0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zur großen Besprechung von The Callisto Protocol. Ein Spiel, das uns jetzt schon eine ganze Weile hinter den Kulissen beschäftigt hat und das wir jetzt endlich beide durchgespielt haben und analysieren werden auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ich glaube, das wird sehr spannend. Und bevor wir so richtig ans Eingemachte gehen, möchte ich begrüßen die Person, die sich hinter dem Uns verbirgt, nämlich Lea Irion. Hallo.
1: <lacht> Hallo Dom. Oh Mann, ich bin so unfassbar happy, dass wir endlich die zweite Folge dieses tollen Formats aufnehmen.
0: Ja, das ist tatsächlich jetzt eine kleine Reise durch die Zeit. Die Illusion ist quasi perfekt. Menschen, die Orke Cool auf Stadion unterstützen, haben gestern quasi die erste Stunde angehört. Das ist hier das Besondere an diesem Format, Orke Cool bespricht. Es gibt so eine Art, ja, man könnte es nennen, Vorbesprechung. Da setzen wir uns zusammen, Lea und ich, nach exakt einer Stunde im jeweiligen Spiel und sprechen über unsere ersten Eindrücke und vor allem auch über das Schwerpunktthema, dass wir dann in unserer vollwertigen Besprechung, die, die gerade jetzt hier in diesem Moment läuft, äh, abhandeln wollen und die erschienen gestern und für die Menschen da draußen muss jetzt der Eindruck entstehen, wow, sie haben das Spiel einfach an einem Nachmittag und in der Nacht durchgenommen, aber... Nichts könnte weiter von der Realität <lacht> entfernt sein. Also mich zumindest begleitet das Spiel jetzt so häppchenweise seit fast einem Monat. <lacht> also nicht, weil es so lang ist, sondern weil wir uns auch beide Zeit nehmen wollten, das zu spielen, aber auch zum anderen, weil wir ja für unser Schwerpunktthema, wir werden uns die Gefängniszellen in diesem Spiel näher angucken, äh, auch uns auf die Suche gemacht haben nach Menschen, die uns da kluge Sachen sagen können. Und auch das, diese Recherche, die braucht ein bisschen Zeit. Und jetzt sitzen wir hier und haben die Illusion perfekt gemacht, dass alles innerhalb von vier 24 Stunden passiert ist.
1: Ja, und oh man hättest du das jetzt nicht erläutert, dann hätten die Menschen da draußen gedacht, boah, das, das sind ja solche Koryphäen, wie haben die das gemacht, aber na, okay, Illusion gebrochen. Nee, ich bin einfach wahnsinnig happy, das jetzt zu reden, denn in unserer ersten Folge hatten wir ja den indie Titel Heidelberg 1693 und dieses Mal haben wir uns einen Oje, oh Triple A äh, mhm. Klassifiziert sich The Callisto Protocol als Triple-A-Dom? Ja, oder?
0: Also ich würde schon sagen, also zumindest was die Präsentation angeht, ist das locker auf dem Niveau eines triple spiels Entwickelt auch von jemandem, der schon lange Mitglied der triple welt ist, ähm, Glenn Schofield, der mit seinem äh, Team Striking Distance dieses Spiel jetzt hier hinausgeworfen hat. Diesen Mensch kann man kennen, äh, den Herrn Schofield, für zum Beispiel seine Mitarbeit Anfang der 90er an einem Barbie-Spiel oder auch natürlich am ersten Ach. Dead Space. Beides sind Möglichkeiten. Und deswegen war das auch für mich zumindest so interessant, dieses Spiel jetzt zu spielen. Es erschien schon im Dezember letzten Jahres, aber jetzt endlich hatte ich die Zeit, mir das mal anzugucken, weil ich das Dead Space-Spiel und auch das Franchise im Allgemeinen super gerne mag. In, in absteigender Reihenfolge, wie glaube ich bei den meisten Menschen. Teil 1 eine absolute Wucht und Pracht. Teil 2, hui, und Teil 3, ach du liebe Zeit. Und äh, deswegen war ich sehr <lacht> neugierig, wie sich das hier so verhält. Äh, genau, und deswegen gehe ich hier auch mit einem großen Glückseligkeitsgefühl ans Mikrofon. Einfach, weil ich es jetzt für mich so ein bisschen den Kreis geschlossen habe, mal diese diese komplette Reihe quasi gespielt, in die irgendwie ja auch Kaliste protokoll fällt, weil es ja doch ziemliche Ähnlichkeiten gibt. Wie geht's denn dir nochmal näher mit diesem Franchise, dem Dead Space Kram und dann auch diesem Spiel selbst? In welchem Gefühl bist du denn hier rangegangen an dieses Spiel?
1: Um, oh ja, ich meine, dass ich in unserer in unserem Vorgeplänkel thematisiert hatte, dass ich überhaupt gar keine Berührungspunkte mit Dead Space hatte in der Vergangenheit, das aber gerne nachholen wollen würde und entsprechend... Euphorisch bin ich dann auch in The Callisto Protocol gestartet, weil ich dachte, hey, okay, wenn da jetzt jemand dahinter saß, der diese Erfahrung mitbringt und offenbar schon mal Titel rausgehauen hat, die ganz offensichtlich in Erinnerung geblieben sind, bei ganz, ganz vielen Menschen, dachte ich, okay, dann erwartet mich hier eigentlich ein Kracher. Und ich kann gleich vorwegnehmen, ich wurde unfassbar enttäuscht. Unfassbar ich bin,
0: sogar? Ja,
1: ja, wirklich unfassbar. Ich bin enorm gespannt, was du mir nachher zu sagen hast zu diesem Spiel, aber und das hatte ich dir auch noch nicht gesagt und das werde ich jetzt äh, zum ersten Mal thematisieren, ich habe es nicht durchgespielt und ich habe ja. äh, hab hier äh, meine Notizen vor mir, ich habe... Ich, wenn ich es jetzt überfliege, bestimmt 70 äh, Stichworte, Stichpunkte aufgeschrieben, die ich über dieses Spiel zu sagen habe, weshalb ich es nicht durchgespielt habe und auch nicht durchspielen konnte, aus äh, vielen verschiedenen Gründen. Und äh, genau, also das war so zusammenfassend meine Erfahrung, die ich jetzt mit äh, The Callisto Protocol gemacht habe. Ich würde trotzdem wirklich, wirklich gerne Dead Space noch nachholen, einfach weil ich jetzt mhm. so ein bisschen, also ich fand nicht alles schlecht an The Callisto Protocol, aber ähm, ja, es war schon ein sehr krasse Dämpfer, muss ich sagen. Also ich habe so viel mehr von diesem Spiel erwartet. Und ich, ja, ich gehe nachher einfach noch äh, ja. sehr viel genauer drauf ein. Wie ging es dir, dann?
0: Also ich habe ähm das Spiel, auch vor allem war ich erst sehr überrascht, da haben wir auch in der ersten Stunde schon mal ansatzweise drüber gesprochen und da haben wir gehofft, dass sich bei uns beiden der Eindruck nochmal verändert, nämlich, dass das Spiel mir zu Beginn erstaunlich wenig Angst eingejagt hat. Ich hatte sehr wenig das Gefühl, hier wird eine schaurige Stimmung aufgebaut, hier geht es irgendwie um Horror, der mich auch berührt und bewegt. Und dieser Eindruck ist tatsächlich erhalten geblieben. Es gibt in dem Spiel ganz wenige Szenen und ganz wenige Level-Passagen, die mir wirklich eine Angst eingejagt haben, wo ich wirklich davor saß und dachte, um Gottes Willen, ey, das ist jetzt gerade cool gemacht und vor allem auch verfehlt es seine Wirkung nicht, aber das ist wirklich eine ganz, das sind die ganz wenigen Ausnahmen. Das meiste drumherum fühlte sich für mich an wie ein äh, Sci-Fi-Action-Spektakel und dann muss ich aber auch sagen, nachdem ich mich damit abgefunden hatte, also nachdem ich quasi meine Erwartungshaltung so ein bisschen neu justiert hatte und das nicht mehr als, wow, Horror-Thriller im Weltall oder auf einem Gefängnisplaneten, da kommen wir gleich zu, äh, wahrgenommen habe, hat es mir Besser gefallen. Es ist immer noch kein Spiel, wo ich rausgehe und sage, okay, das ist äh, ab sofort Teil des nicht-existenziellen Spielekanons, das muss jeder gespielt haben. Aber nach dieser Neujustierung, muss ich sagen, war ich so, so mäßig unterhalten. Das war so ein, so einen, ja, du spiel jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Aber nichts, wo ich dachte, um Gottes Willen, ich kann nicht erwarten, wie es weitergeht. Ähm, aber ich habe mich auch nicht quälen müssen. Es war so,
1: einen, nur so ein mäßiges okay. ja, ich, ich
0: Spiel, Ich spiele einfach so ein bisschen weiter.
1: Okay, weil dieses äh, sich quälen, das hat bei mir, also das Spiel geht ja, ich meine, zehn Stunden, wenn man, ich glaube, ja, wenn man sich etwa. ein bisschen mehr ja. Zeit lässt, ein bisschen ja. mehr anguckt, genau, landet man vielleicht bei, weiß ich, 12, 13, 14, 15, aber ich meinte, es ginge so sogar zehn Stunden. Ich habe den Vollpreis dafür gezahlt, also mhm. das waren glaube ich wirklich 70 Euro, die ich dafür hingeblättert habe und ich meine, ich mache die Qualität eines Videospiels bei weitem nicht daran fest, wie wie lange dieses Spiel geht. Also ein Spiel kann wegen mir, weiß nicht, auch nur fünf Stunden gehen und ich würde 70 Euro dafür zahlen, wenn es ein absoluter Bombenkracher wäre. Mhm. Aber hier hatte ich, ich glaube, ich kam bis zur fünften, sechsten Stunde circa und bis zu diesem Punkt musste ich mich so quälen. Ich ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich musste mich so quälen, es war wirklich, wirklich schlimm. Und dann dachte ich äh, zwischendurch, hey, jetzt guckst du einfach mal, was, welche Wertungen wurden diesem Spiel eigentlich mhm. gegeben? Ich hatte das gar nicht mehr so im Kopf. Ähm, ich wusste nur, manche Leute haben dieses Spiel in den Himmel gefeiert und ganz, ganz viele andere haben gesagt, uh, bluh, mäßiger Durchschnitt. Mhm. Bei Metacritic war so die Gesamtwertung bei einer 69, der User-Score lag bei einer 6,9 und dann dachte ich, okay, gehe ich mal einfach noch die äh, deutschen Videospielmedien durch und bin dann bei Four Players gelandet und ähm, Boris Konnemann hat dieses Spiel für Four Players rezensiert und er hat diesem Spiel tatsächlich eine 89er Wertung gegeben. Also da bin ich ein bisschen aus allen Wolken gefallen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Reviews sind immer subjektiv und wenn Boris Konnemann seinen Spaß mit diesem Spiel hatte, will ich ihm überhaupt nicht wegnehmen, vollkommen legitim. Aber ich saß wirklich vor diesem Review und dachte mir, haben wir dasselbe Spiel gespielt? Also <lacht> ist wirklich nichts gegen den Kollegen von Four Players, aber diese riesige Diskrepanz zwischen meiner Erfahrung und seiner Erfahrung hat mich wirklich schockiert, muss ich dir sagen. Und deswegen <lacht> freut mich aber, dass du durch... Alles okay? <lacht> ja,
0: Entschuldige, ich habe gerade... Ich habe hab mir gerade schon den Timecode aufgeschrieben, um das rauszuschneiden. Das geht uns natürlich nicht mehr. Nee mir, geht's gut. Oh Gott, sorry. Nein, gut. nee, mir geht das gut, ich bin ein wenig am kränken, hab dir aber voll Interesse zugehört und wollte deinen Gedanken auch nicht unterbrechen, ähm, aber es fühlte sich auch so nach dem letzten Halbsatz an, also dass du nicht nachvollziehen kannst, dass das Spiel teilweise dann doch, also erstaunlich muss ich auch sagen, hohe Wertung bekommen hat, ne?
1: Genau, und ich wollte jetzt auch gar nicht signalisieren, dass ich dein äh, Gehüsel als äh, vorwurfsvolles Wie kann sie nur gedeutet <lacht> nee, habe. So. Nee, nee. Nee. Ähm,
0: <lacht> aber, aber das ist ja ganz spannend. Vielleicht können wir ja. Vielleicht sogar direkt da mal ansetzen, weil das würde mich nämlich auch interessieren. Und ich bin mir oder ich hoffe, dass wir dann von deinem, von deinem Bericht, wo quasi es für dich langsam anstrengend wurde und warum du dich dann dazu entschlossen hast, das Spiel abzubrechen, vielleicht können wir von dort aus dann die verschiedenen Punkte des Gesprächs so ein bisschen ableiten, wie wir jetzt zu diesem Spiel im Ganzen stehen. Vorher vielleicht ganz kurz für all jene, die das Spiel nicht gespielt haben, worum es geht, quasi The Chist. Ähm, es ist eigentlich ganz einfach, ähm, die Geschichte erzählt von einem äh, Piloten, sage ich einfach mal, der auf einem Gefängnisplaneten, oder eigentlich streng genommen ist es einfach ein Planet namens Callisto-Bruch landet und kurz darauf landet er wegen eines, äh, eines Vorwands, den er noch nicht so richtig sich erklären kann, im Gefängnis dieses Planeten. Dafür ist dieser Planet offenbar berüchtigt und zwar ist es das Black Iron Prison. Und das ist ein richtig großes, dystopisch scheinendes äh, Gefängnis, wie man es vielleicht aus solchen us Gangsterfilm kennt, also wirklich fast wie, wie. also ich musste immer denken ans Tierheim, ganz viele Käfige nur eben für Menschen übereinander aufgereiht in lächerlich großer Anzahl ähm, und dort äh, wird da quasi eingeworfen und erstaunlicherweise kurz nach seiner Ankunft, da haben wir uns in der ersten Stunde noch drüber gewundert, äh, bricht wortwörtlich die Hölle in diesem Gefängnis los, äh, infizierte Monster überrennen die Anlage, es scheint irgendwie eine Art... Virus ausgebrochen zu sein, zumindest wenn man sich so diese Wesen anschaut, die da rumlaufen, so leichte Erinnerungen an The Last of Us werden wach, wenn da äh, wenn da pilzähnliche äh, Auswüchse aus diesen Menschenkörpern der Insassen rauswachsen, ganz grausig und wir müssen jetzt versuchen, diesem Chaos zu entkommen und natürlich zu überleben und rauszufinden, was ist hier eigentlich los, mit was hat es auf sich, ohne jetzt zu viel zu verraten, das Ganze mündet in so eine kleine ja, so wildes ding und Verschwörungsgeschichte und pipapo. Wir werden sicherlich zum Ende hin noch etwas konkreter werden, aber so viel soll erstmal genügen. Ich glaube, es ist auch gar nicht so schlimm, wenn man diese Umrisse der Story schon kennt, weil ich glaube, dieses Spiel ist auch ein weiteres, das man nicht wegen der Geschichte spielt. Und jetzt können wir ja mal vielleicht einfach mal ansetzen und du mal erzählen, wo sind wir denn gerade im Spiel gewesen, wo es bei dir langsam angefangen hat zu kratzen. Wo du gemerkt hast, oh, äh, womöglich werde ich es nicht bis zum Ende aushalten. Wie kam das denn?
1: Ja, da kann ich jetzt perfekt drauf aufspringen, denn es geht darum, aus diesem Gefängnis zu entkommen und man begegnet da dem, Gef also Kumpanen quasi, ähm, der heißt Elias und Elias, der will uns, den Protagonisten, wir heißen Jacob, der möchte uns helfen, auszubrechen. Aber jetzt ist es so, dass wir von Elias getrennt sind und er sitzt quasi an so einer Art Control Panel. Er hat ein, ein sehr umfassendes Wissen von diesem Gefängnis. Er weiß genau, wie man hier rauskommt und er sitzt dann eben ähm, ja an, an so einer Art Steuerungseinrichtung und kann uns äh, Aufzüge freischalten, Türen öffnen und so weiter und so fort. Aber wir müssen quasi einfach selber entkommen. Und der Punkt, an dem ich wirklich gesagt habe, bis hierher und nicht weiter, war wobei, vielleicht nehme ich mir ich glaube, da greife ich ein bisschen zu weit vor. Also es ist so, dass man ganz oft bei diesem Gefängnisausbruch vertröstet wird. Also Elias sagt, okay, bitte geh dahin und äh, dann, dann kommst du dahin und dahin und dahin. Und ich dachte dann irgendwann, okay, wenn ich jetzt durch diese Tür gehe, dann treffe ich Elias endlich mal und dann habe ich endlich mal jemanden an meiner Seite und dann erzählt man mir vielleicht, so wenn es nur ein Häppchen gewesen wäre, aber vielleicht erzählt man mir dann einfach, okay, ähm, wie geht's denn dann weiter, wenn wir hier jetzt ausbrechen? Was machen wir denn dann? Was passiert hier überhaupt? Wer ist Elias? Was steckt hinter dieser Person? Und an dem Punkt, an dem ich abgebrochen habe, wurde diese Masche schon x-fach wiederholt. x-fach. Also es gab so viele Momente, in denen man wieder durch irgendwelche Vorwände von Elias vertröstet wurde, dass jetzt irgendwie doch was hängt, dass einmal geht man eben in so einen Aufzug und dann stürzt der 20 Stockwerke tiefer und dann muss man sich eben wieder nach vorne kämpfen und, und wieder gegen irgendwelche schleimig-schmierigen Gegner sich durchsetzen und ich dachte dann irgendwann, sag mal, werde ich hier eigentlich an der Nase herumgeführt? Weil ich dann echt dachte, sag mal, hatten die EntwicklerInnen keine richtigen Ideen für die story Weil ständig zu sagen, oh, die Tür geht jetzt nicht auf oder oh, wir können uns jetzt auch nicht sehen oder oh, de de dein Aufzug ist jetzt abgestürzt, jetzt musst du halt wieder gucken, wie du da rauskommst. Da dachte ich dann echt, ich will das gar nicht mehr machen, weil es auch sehr, sehr monoton ist. Und bevor ich jetzt weiter quatsch, wie hast du das Wahrgenommen. Dom, hat dich das auch gestört oder dachtest du dir einfach, ja, hey, dieses Gefängnis bricht zusammen, das ist es einfach selbstverständlich, dass man, dass diese Tür jetzt halt doch nicht aufgeht oder dass ich jetzt doch irgendwie durch irgendwelchen, äh, irgendwelche andere Schächte durchkriechen muss, um voranzukommen, mir macht das gar nichts aus. Wie war das bei dir?
0: Also, ich hatte tatsächlich den Eindruck, dass die Geschichte sehr lange braucht, mir mal einen Grund zu nennen, warum ich eigentlich das mache, was ich hier mache. Am Anfang ist es ja eigentlich scheinbar klar, man will ausbrechen und da irgendwie wegkommen. Dann begegnet man relativ bald diesem obersten Gefängniswärter in diesem Gefängnis und der wird dann so als ständiger Gegenspieler stilisiert, als wäre es so eine persönliche Fehde, die ausgetragen wird, bevor diese Figur dann erstmal verschwindet, wo ich dann schon dachte, also warum bin ich hier eigentlich so invested als Figur? Übrigens, lieber Autofahrer, Autofahrerin, dieses Geräusch ist bei mir, macht euch keine Gedanken. Ihr <lacht> äh, könnt nur mal dem Straßenverkehr folgen. Ähm, wo ich mir dachte, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, warum jetzt hier gerade so ein Tamtam -Tam um dieses Personal in diesem Gefängnis gemacht wird, ich will doch hier nur raus. Dann bin ich an diesen Elias relativ früh gestoßen. Das war auch, fühlte sich erstmal etwas konstruiert an, weil wie du es schon beschrieben hast, das ist einer, der sagt, der ist schon ewig in diesem Gefängnis und hat deswegen einen hohen, einen hohen Freischaltcode quasi auf seine Identität gespeichert. Das bedeutet, er hat in dem Gefängnis Zugänge und Zugriff auf Areale, wo wir als frischer Insasse nicht reinkommen würden. Also mit anderen Worten, der hat quasi das Vertrauen der Gefängnisleute schon längst für sich gewonnen und deswegen darf er überall rumlaufen und kennt sie deswegen auch aus und kann uns da so durchnavigieren. Auch das war was, wo ich mir dachte, ähm, es, es passt irgendwie nicht zum Zweck dieser Einrichtung, wie wir dann am Ende des Spiels erfahren, wo es vorsichtig gesagt gar nicht darum ging, so lange die Insassen in diesem Gefängnis zu behalten, sondern, ich sage mal, eine relativ hohe Fluktuation anzustreben, da passt irgendwie seine Geschichte nicht so richtig rein und dann verschwindet er irgendwann aus dem Spiel und wir bekommen eine neue Figur, die jetzt dieselbe Funktion übernimmt, nämlich äh, Nakamura. Das ist eine Art, also so wird sie lange Zeit erstmal inszeniert, eine Terroristin, eine Bioterroristin, die auch fast zeitgleich mit uns in diesem Gefängnis landet, weil sie auch mitverantwortlich ist für unseren Absturz ganz zu Beginn des Spiels. Und sie übernimmt dann die Rolle von Elias und beginnt dann auch uns aus der Ferne durch die durch das Spiel hindurch zu diktieren und auch da wird dann irgendwann versucht, mir eine neue Motivation zu geben, zu sagen, hey, bleib dir noch ein bisschen. Du könntest jetzt abhauen, wie du es eigentlich vorhattest. Oder du bleibst einfach noch ein bisschen hier und versuchst das große Rätsel zu lösen, warum hier eigentlich gerade alles vor die Hunde geht in diesem Gefängnis. Und da bin ich ganz bei dir. Überzeugt hat mich das nie. Und das war das, was ich eben meinte mit gespielt für die Geschichte habe ich Kalisto-Protokoll also überhaupt nicht, weil mir nie ein richtiges Motiv gegeben wurde, warum ich jetzt eigentlich mich dazu entscheide, was der Protagonist macht. Bis ganz zum Schluss. Wie gesagt, ich will das jetzt nicht verraten, aber ganz am Ende kommt es zu einer heroischen Handlung von meiner Hauptfigur, wo ich dann dachte, alles klar, jetzt, ich kann das schon verstehen, warum du das machst, jetzt bin ich bei dir, aber die 95 Prozent davor saß ich vom Bildschirm und dachte, okay, you do you, ne, du machst dein Ding, äh, ich konzentriere mich auf die Spielmechanik, wenn ich schon auf der narrativen Ebene nicht so richtig folgen kann, warum, wenn ich schon längst ein Taxi gerufen und abgehauen sind? <lacht>
1: Und ich glaube, das war halt auch so ein bisschen mein Problem, weil ich Videospiele vorwiegend für die Narrative spiele. Und die war hier, also ich habe wirklich nichts dagegen, wenn es wenn's eine Story gibt, die ein bisschen schwerfällig wirkt, die ein bisschen länger braucht. Auch eigentlich, gerade wenn ich an Octopath Traveler zurückdenke, ein mhm. super Spiel, aber boah, da braucht man einen echt langen Atem, Atem bis man da gut reinkommt. Und hier, ich meine... Ich, ich freue mich total, wenn du Fun hattest mit dem Gameplay. Aber das Gameplay war am Ende auch ein sehr großer Punkt für mich, warum ich gesagt habe, nee, bis hierhin und nicht weiter. Äh, der konkrete Zeitpunkt, an dem ich abgebrochen habe, war als äh, gerade, äh, es gab ein Treffen mit diesem Elias und äh, diese Protagonistin, die du erwähnt hast, das dürfte die gewesen sein, die hatte auch äh, kurz eine mhm. Rolle gespielt. Und dann wurde man wieder aus Gründen, die für mich auch wieder vorgeschoben gewirkt haben, wird man eben wieder getrennt. Und dann hieß es, okay, hey, du musst jetzt hier durch einen relativ langen Tunnel gehen und am Ende des Tunnels treffen wir uns. Und dann meint der Protagonist, ja, okay, wir bleiben ja dann einfach in Kontakt mit diesem fancy Walkie-Talkie, was man da hatte. Und dann meinte Elias, ah, nee, in diesem Tunnel, da hast du keinen Empfang, da können wir nicht miteinander reden. Und dann dachte ich, Leute, echt jetzt? echt jetzt ich werde es durch diesen Tunnel geschickt, werde wieder dieselben die exakt selben Gegner bekämpfen müssen, wieder durch eine relativ eintönig wirkende Gefängnisarchitektur, auf die ich auch gleich nochmal ein bisschen näher zu sprechen komme, aber da dachte ich dann echt, ey, wenn ich das jetzt alles nochmal genau gleich durchmachen muss, wie das, was ich seit fünf Stunden hier mache, hm. nee, dann muss ich echt aussteigen. Da hatte ich wirklich keine Lust mehr... The Callisto Protocol, es sieht wahnsinnig gut aus. Das kann ich dem Spiel auf jeden Fall lassen. Ich finde es wunderhübsch. Also dafür, dass also ich meine, klar, es klassifiziert sich als AAA und ich glaube, das sieht man auch. Aber ich habe einfach nicht erwartet, dass es wirklich so detailreich daherkommt. Also das kann ich ihm echt lassen. Aber wow, also die Gefängnisarchitektur an sich, die war ja dermaßen unübersichtlich und repetitiv. Und ich will gar nicht sagen, dass in Gefängnis, in einem Videospiel irgendwie irgendwelche Designrekorde brechen muss oder sowas. Es ist mir ja ganz egal, aber ich hatte so viele Stellen, an denen ich keine Ahnung hatte, wo ich hinlaufen muss, weil sich einfach so vieles so sehr geglichen hat. Und das Spiel gibt einem auch nicht wirklich Hinweise, wo es weitergeht und man wird auch nicht so wirklich durch die Architektur durchgeschleust. Also ich kenne es von anderen Spielen, das sind Ränder werden weiß angeleuchtet, wenn man da hochklettern kann. Oder es gibt irgendwie ein penetrantes Licht, das in einen Schacht reinstrahlt an eine Tür, keine Ahnung, irgendwas, was mir ein bisschen direkter signalisiert, hey, liebe Spielerin, lieber Spieler, hier geht's lang. Und aber auch gar nicht so offensichtlich, man muss es ja dann schon noch selber erkennen und so, aber einfach so ein bisschen so, guck, hier, so ein bisschen stupst in die richtige Richtung. Aber der Callisto-Protokoll hat das meiner Erfahrung nach, die Erfahrung, die ich gemacht habe, hat mir das zu keinem Zeitpunkt gegeben. Und also dieses Spiel entweder leuchtet alles oder es leuchtet nichts. Es gibt keine allzu krassen, wiedererkennbare Passagen. Und ich bin so oft vor Türen gelandet und dachte, sag mal, Lea, laufe ich im Kreis? War ich hier schon? Und ich, also ich hätte es auch keine Map gewollt, die mir irgendwie gesagt hätte, hey, hier oder so, also eine Map hätte da gar nicht reingepasst, aber vielleicht so ein bisschen mehr, bisschen mehr Hilfe, weil das hat dann halt dazu geführt, dass ich mich wahnsinnig oft umdrehen musste und halt auch immer relativ schnell, weil manchmal kamen dann eben noch Gegner dazu und dann musste ich irgendwie gucken, okay, wo renne ich jetzt hin oder wo geht's hier überhaupt weiter? Und dazu eben noch in kleinen, relativ engen Räumen, also nicht auf einer weitläufigen Wiese oder so. Und ich musste dann teilweise wirklich mehrfach Pausen einlegen, weil mich Motion Sickness überkommen hat. Und ich bin keine Spielerin, die an Motion Sickness leidet. Ich habe das Wirklich seit, ich weiß in 15 Jahren hat mich Motion Sickness noch nie tangiert und jetzt spiele ich auf einmal The Callisto Protocol und muss teilweise wirklich ein bis zwei Stunden spazieren gehen, damit mich die Motion Sickness wieder verlässt und ich ein Spiel weiterspielen kann. Das hatte ich echt noch nie und wie gesagt, ich bin eigentlich auch wirklich nicht anfällig dafür, aber wer mal Motion Sickness hatte, weiß, wie lange es dauert, bis das wieder weggeht. Und es hat mich so dermaßen belastet, dass ich halt echt gesagt habe, okay, ey, ich habe mich jetzt hier diese fünf, sechs Stunden durchgequält und hier geht es jetzt quasi genau gleich weiter und diese fünf, sechs Stunden, die ich investiert hatte, die waren auch nicht wirklich belohnend. Also wie gesagt, ich war kein Stück schlauer als davor. Ich musste weiterhin durch dieses Gefängnis durchlaufen, durch einen langen Tunnel und mir wurde dann ja auch noch Elias weggenommen, der einfach gesagt hat, hey, okay, wenn du da jetzt entlang gehst, wir werden nicht miteinander kommunizieren können. Mhm. Und, also, das war, ich, ich weiß nicht, ist dir die Architektur des Gefängnisses an sich, ist die, also, wir reden ja nachher nochmal wirklich detailreich drüber, aber ähm, hast du dich manchmal in diesem Spiel verloren gefühlt oder war das für dich echt so von A nach B, ich laufe einmal durch?
0: Mhm. Also bei der Spielerführung gibt es hier tatsächlich einen ganz großen Unterschied zu diesem quasi Vorgänger Dead Space. In Dead Space gab es ein System, das für mich in diesem Spiel ein Rettungsanker war, auch vor der Angst und der Orientierungslosigkeit, nämlich so eine Art GPS-Navi-System, das auf Knopfdruck, da hat der Protagonist Isaac seine Hand ausgestreckt und dann auf dem Boden so eine Art Laufroute projiziert und sich dabei sogar noch automatisch in die Richtung ausgerichtet, in die er als nächstes laufen muss. Das war so ein oh. Element, das ganz essentiell war für die Orientierung und was mir auch immer in dem Spiel zum Glück äh, sehr viel Angst genommen hat, weil ich dann immer dachte, okay, immerhin verlaufen kann ich mich nicht. Kalisto-Protokoll ist in seiner Struktur, äh, in meiner Empfindung erstmal sehr viel schlauchförmiger als ein Dead Space, das heißt, erstmal gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten, sich wirklich zu verlaufen, aber das, was du beschreibst, habe ich trotzdem auch erlebt, weil, ich glaube, das ist auch das, was du meinst, es gibt regelmäßig in diesen Leveln die Möglichkeit, geheime Räume zu entdecken und der Kniff ist, dass diese geheimräume Räume, da gibt es dann Ressourcen und irgendwelche Upgrades oder irgendwas anderes, äh, die die sind als solche nicht als geheim gekennzeichnet. Das bedeutet, man hat nicht den Klassiker, dass man dem Hauptweg folgt und dann links ist eine, weiß ich nicht, Ostereier, gelbe Tür und da steht dann drauf, surprise, surprise, <lacht> wenn du optional den Schlüssel findest, kommst du hier rein. Nee, das ist so gemacht hier, du kommst in einen Raum und dann gehen davon zum Beispiel zwei Gänge ab und die Gänge sehen komplett gleichwertig aus und der Videospielinstinkt von vielen Menschen, meiner auch, ist ja, wenn man weiß, dass eine ist der optionale Weg und der andere ist der Hauptweg, immer erst den Optionalen zu gehen, um quasi alles einzusammeln und dann folgen wir der Geschichte weiter. Aber hier hatte ich auch ganz oft die Situation, dass ich nicht sicher war, welcher ist jetzt eigentlich der Weg und welcher ist der offizielle Weg, dass ich manchmal dann sogar die Wege abgebrochen und zurückgelaufen bin, um zu gucken, wie der andere so weitergeht. Und das mhm. ist tatsächlich ein bisschen tricky. Ähm, verlaufe ich mich deswegen nicht, aber durchaus ein bisschen orientierungslos gefühlt und auch so ein bisschen auf eine Weise entmündigt, weil ich nicht wirklich das Gefühl hatte, ich kann selber entscheiden, was ich jetzt wann vom Spiel eigentlich sehen will. Ich stolperte so ein bisschen rein und stellte eigentlich immer erst am Ende des Weges fest, war das jetzt ein Geheimraum oder war das der offizielle Weg? Das ist ein bisschen unbefriedigend gewesen. Ich muss aber sagen, es hat mich jetzt nicht so tolle gestört wie dich.
1: Ich meine es ist ja auch einfach so, dass der Protagonist, der hat keine Ahnung, er, er sitzt in diesem Gefängnis, er, muss, er kämpft gegen, gegen irgendwelche komischen Zombies, die ihn umbringen wollen. Und er muss unbedingt aus diesem Gefängnis raus. Und die Zeit läuft ab. Also ich kann voll nachvollziehen, dass, dass es vielleicht auch einfach willentlich so, ge so gemacht worden ist, dass man einfach nicht direkt hier die Tür hat, die angeleuchtet wird. Und dann läuft man da durch und dann ist alles super. Also das kann ich ja auch voll nachvollziehen. Aber für mich hat es dann einfach in der Hinsicht nicht funktioniert, dass ich mich einfach zwei, drei, vier, fünf Mal zu oft nicht verlaufen habe, aber einfach so ein bisschen verloren gefühlt habe. Dass ich wirklich dachte, irgendwie, ich, ich blicke ja selber nicht, was hier abgeht und ich würde ganz gern einfach verstehen, so ein bisschen verstehen, was hier passiert und es wurde aber nie dadurch ja, gestillt, dass ich, hm. wenn ich mal vorangekommen bin, habe ich keine weiteren Informationsfitzel bekommen, die in irgendeiner Form jetzt erklärt hätten, wie es weitergehen könnte oder wann ich Elias endlich wirklich treffe und dann kommt noch ein Rückschlag mit, jetzt können wir uns doch nicht treffen und dann, keine Ahnung, wie gesagt, stürzt man da diese 20 Stockwerke runter und denkt sich, oh Gott, noch mal zwei Stunden sich hier durchkämpfen und ich weiß nicht, also es hat meine <lacht> Frustration einfach stetig weiter aufgeblasen, aber, also die Story hatte mich enttäuscht, dieses, ja, die, ich, ich nenne es die ganze Zeit Gefängnisarchitektur, im Prinzip ist es das nicht, aber einfach das Level-Design. Das ja. Level-Design hatte mich enttäuscht. Aber das Gameplay selber war dann noch so die Kirsche obendrauf, dachte ich. weil Und wenn ich mich richtig erinnere, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, in unserem Vorgeplänkel hatte ich gesagt, dass ich gespannt bin, wie Kämpfe mit mehreren hm. Gegnern ablaufen. Denn es ist so, das Spiel fokussiert automatisch. Also es gibt nicht irgendwie die Möglichkeit, eine Schultertaste zu drücken oder so. Und wenn doch, dann war ich irgendwie zu blöd. Aber ich meine, wenn ein Gegner angegriffen wird, dann fokussiert sich das Spiel auf diesen Gegner. Die Kamera kann nicht abweichen, es sei denn, man versucht echt wegzusprinten. Aber ja, wenn man einen Gegner angreift, dann ist der im Fokus. Und ich hatte noch gesagt, oh je, yeah, wie wird das denn, wenn dann da zwei oder drei oder vier stehen? Und ich habe rausgefunden, es hat nicht so funktioniert, wie ich es erwartet hatte. Aber irgendwie hatte ich auch erwartet, dass es nicht gut funktioniert. <lacht> denn es ist halt auch so, dass man, also die, die Ausweichfunktion, die das Spiel anbietet, die ist an sich so simpel, dass sie schon wieder genial ist, aus meiner Sicht. Denn die funktioniert so, wenn ein Gegner zum Schlagen, Beißen, was auch immer ausholt, dann muss man einfach nur mit dem linken Joystick nach links oder rechts ausweichen. Es gibt auch gar kein richtiges Zeitfenster, das sagt das Spiel auch selber, sondern man muss einfach nur den Joystick überhaupt in die Richtung bewegen, dass man einem Gegner ausweichen kann. Das ist also weder durch Springen noch Wegsprinten möglich. Ich glaube, man kann auch nicht per Knopfdruck in diesem Spiel springen, man kann einfach nur hochklettern oder eben runterklettern. Ähm... Aber das hat dann eben auch dazu geführt, dass wenn ich mich auf einen Gegner, auf den Kampf mit einem Gegner eingelassen habe, dass die zwei anderen, die hinter ihm standen, sich nicht gedacht haben, ja, hey, ich warte hier einfach kurz aus äh, Nix, Liebe und Fairness, bis die fertig sind und greife dann an. Nee, also bei mir kam es wirklich so oft vor, dass die anderen dann halt auch noch angegriffen haben. Und wenn ich dann im richtigen Moment meinen linken Joystick wieder zum Ausweichen benutzt habe, dann hat das Spiel halt auf den anderen Gegner fokussiert. Und der Gegner, den ich gerade bekämpft habe, der hat das natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Der hat weiter auf mich eingedroschen. Und dann war ich irgendwann ein bisschen arg verloren. Und ich bin dann auch an einen Punkt gekommen. Und das mache ich wirklich nie. Aber ich wusste einfach nicht mehr, wie ich mich richtig verteidigen muss gegen diese Horde an Gegner. Denen, und die, ich, die, die musste ich auch umbringen, damit es äh, an diesem Punkt im Spiel weitergeht. Ich habe dann aus Frust den Schwierigkeitsgrad runtergefahren. Was ich wirklich prinzipiell nie mache, aber die Kombination aus Storyfrust, Motion Sickness, ich wollte einfach nur noch weiterkommen. Ich saß davor und hab gesagt, lasst mich bitte einfach aus diesem Raum raus, bitte, ich will einfach nur weiterkommen. Ich bin bestimmt sechs, sieben, acht Mal an diesem Punkt gestorben, weil einfach, da kamen sehr, sehr viele Gegner auf einmal und es war jetzt auch nicht so, als hätte man sich da irgendwie durchsneaken können, was ich auch sehr, sehr gerne mache, gerade in Horrorspielen. Das ging da einfach nicht, weil die Gegner, die waren quasi schon drauf gepolt, dass die jetzt hier angreifen müssen. Die wissen auch, wo man dann steht. Man kann sich also nicht verstecken und irgendwelche Bomben werfen, bis es weggeht. Nee, man muss da face-to-face -face durch. Und ich habe es halt nicht hinbekommen. Und dann musste ich halt in Schwierigkeitsgrad runterfahren. Und das, ich weiß nicht. Aber Dom, du hattest vorhin ja erwähnt, das Gameplay, das hat dir einigermaßen, wenn nicht sogar ganz gut gefallen. Habe ja. ich das richtig ausgehört?
0: Also ich finde mich erstmal so grundsätzlich auch voll wieder in den, in den Erfahrungen, die du da so beschrieben hast. Ich muss sagen, ganz auf dem Papier, nur so in der Theorie, mag ich die Idee von dem Kampfsystem sehr, weil es mal eine neue Idee ist. Also du hast es ja schon beschrieben, dieses, dieses System aus ähm, Gegner greift an, ich weiche aus nach links oder rechts, auch mit einem ziemlich großzügigen Zeitfenster und dann kommt mein Gegenangriff, auch und von der Inszenierung her schön inszeniert, dann gibt es Animationen, wie ich da mit meinem Baton, also mit meinem Schläger, den ich da sehr früh aufsammle, zuschlage und <lacht> dann… Auch später Kombination freischalte, allerdings wirklich nur. Kombination heißt, dreimal auf die Schlagentaste drücken und nicht irgendwie, wie man es von Fighting Games oder sowas kennt, Kombination wirklich lernen, sondern das ist alles choreografiert. Genau auch wie das Kampfsystem selbst choreografiert ist. Es sieht toll aus in Trailern und in kurzen Ausschnitten, aber wenn dann wirklich mehrere Gegner im Raum sind, dann passiert das, was du gerade beschrieben hast. Funktioniert das nicht mehr so gut, weil das System nur für einen Gegner gemacht ist und nicht für zwei. Bei zwei wird es schon schwierig, weil du hast schon gesagt, man kann keine Gegner manuell aufschalten, wie man es von anderen Spielen kennt. Man hat immer die Person, oder Person ist jetzt falsch, das Monster quasi als Gegner angelockt, also aufgeschaltet, anvisiert, die sich unmittelbar vor einem befinden, wo das Spiel entscheidet, okay, das ist jetzt dein Gegenspieler. Während die drumherum leider nicht eben nur abwarten, sondern auch zuschlagen. Und das in Kombination mit der wirklich schwierigen Bewegungsart des Protagonisten, wie einen kleinen Panzer muss man den da einparken und ausparken und wieder rausbewegen, ähm, ist das schon <lacht> arg frustrierend. Und jetzt könnte man ja sagen Dead Space, wie gesagt, dieser große äh, Vorgänger quasi, den ja auch Glenn Schofield mitentwickelt hat, der hat das Problem ja eigentlich auf dem Papier auch. Auch dort hat man es oft gegen eine Mehrzahl von Gegnern zu tun. Auch dort gibt es ein Nahkampfsystem. Aber man merkt schon, dort wurden bessere Wege gefunden, genau dieses Problem zu verhindern. Erstens, in Dead Space gibt es kein solches festes Nahkampfsystem. Das heißt, man bewegt sich nicht in so einem, tödlichen Tanz mit diesen Gegnern, sondern das ist ein klassisches System, man drückt auf eine Taste und die Figur macht eben einen Nahkampfangriff statt einem Fernkampfangriff. Das bedeutet, man kann gar nicht in eine Situation kommen, in der man andere Gegner nicht mehr berücksichtigen kann, sondern man kann versuchen, die eigenen Schläge so zu platzieren, dass sie auch zwei, drei Gegner treffen können. Und zweitens, in Dead Space gibt es die Möglichkeit, die Nahkämpfe viel effektiver zu verhindern und wirklich nur zur letzten Ratio zu machen als in Callisto-Protokoll, weil dort ja berühmterweise es mit allen Schusswaffen möglich ist, Körperteile abzutrennen und damit die Bewegung der Aliens zu verlangsamen oder sogar ganz zu verhindern. Das geht in der Theorie auch in Callisto-Protokoll. Auch hier gibt es ein System, das Einschüsse auf Gliedmaßen berücksichtigt und dann auch Figuren anfangen zu humpeln, aber... Ich habe schon gemerkt beim Spielen auf normalen Schwierigkeitsgrad, auf dem mittleren, die die Anzahl der Gegner scheint immer so hoch zu sein und auch die Platzierung im Level so konzipiert, dass du früher oder später immer in diesen Nahkampf, in dieses Feature reingedrängt wirst, als wollte ja. das Entwicklerteam ja. ganz sicher gehen, dass dieses neue Feature, was sie sich da wirklich ja auch grundlegend neu ausgedacht haben und auf den der komplette Skill Tree sozusagen aufbaut, auch wirklich genutzt wird. Und da habe ich auch gemerkt, boah, also schwierig. Zumal, wir müssen uns ja erinnern, es ist ja offiziell ein Horrorspiel und ein Horrorspiel mit so einem ausgeklügelten Nahkampf System, indem du schon bald, also ausgeklügelt im Sinne von, man hat sich viele Gedanken gemacht, wie man den Kampf inszeniert, indem man schon bald also eine Ausrüstung mit sich rumschleppt, die wirklich eher an Elite-Soldaten erinnert, als an einen äh, Piloten, der jetzt im Gefängnis aufgewacht ist, da geht halt aus, das ist ein Grund von vielen, die Angst bei mir komplett flöten. Ich war dann relativ bald im Spiel unterwegs mit einer Schrotflinte, mit einer Pistole, mit einer mit einer mit mit einem Maschinengewehr, dann hatte ich diesen Baton schon ein paar Mal aufgelevelt mit neuen Zusatzfähigkeiten und dann gibt es ja noch ein System, das man auch relativ früh freischaltet dass man aus dem Kampf heraus quasi automatisch plötzlich nochmal mit einer weiteren Taste einen Schuss abgeben kann auf den Gegner, quasi die Combo zu einem vierten Punkt ausbauen kann. Und das hat auch wieder einen Grund, weil es in diesem Spiel ein System gibt, das ebenfalls auf dem Papier und in Trailern total vielversprechend aussieht und klingt, nämlich dieses Mutationssystem. Das bedeutet, dass Gegner, die einmal so angekaut wurden von unseren Projektilen, so einmal angeschossen, dann Beginnen die eine Mutation, dann kommen, dann brechen meistens aus deren Bäuchen wie Tentakel heraus und wenn man nicht schnell genug auf diese Tentakel schießt, dann verwandeln sich, dann mutieren die Gegner zu noch stärkeren Gegnern, die wirklich, also teilweise harte Nüsse sind, die zu knacken. Und das dafür ist diese Mechanik <lacht> eingebaut, dass man quasi im Nahkampf ganz schnell noch diesen automatischen Visier bekommt auf diese Tentakel, die sich da aus dem Bauch rausbohren. Und das hatte zur Folge, dass dieses Feature bei mir völlig unterbenutzt war. Also entweder ist es nie passiert, weil ich dank dieses automatischen Lock-Ons mit der Pistole das immer sehr schnell unterbinden konnte. Oder wenn es passiert ist, waren die Gegner plötzlich so stark, dass ich den Devil nicht geschafft habe und nochmal neu versuchen musste. Das heißt, diese Mitte, die man, glaube ich, mit genug Polish und genug... Ähm, Fingerspitzengefühl hinbekommen hätte, die fehlt. Und da, jetzt bin ich auch am Ende des Referats, sind wir wieder bei einer Beobachtung und bei einem Kenntnisstand, den wir mittlerweile haben. Glenn Schofield sah im Vorprogramm sozusagen des Releases schon auf eine, auf eine Pressekonferenz ziemlich mitgenommen aus, wie jemand, der zu wenig schläft und sich nicht gesund ernährt. Das ist hat nichts zu tun mit wie dem Vorschreiben, wie er sich äh, im Leben zu verhalten hat, sondern es war die Art, wo man sagt, um <lacht> Gottes Willen, wenn der Chef eines Teams so aussieht, kann man sich vorstellen, dass das Team crunchen muss. Und es stellte sich heraus, es war tatsächlich so. Und ich kann mir vorstellen, das ist ein Symptom davon. Die Ideen waren alle da, aber es fehlte das Polishment, dass dann auch die Ideen zu einem wirklich, ausgewogenen Horrorspiel gemacht hätten.
1: Ja, das wäre auch mein ganz generelles Fazit später gewesen. Ich habe jetzt gerade auch nochmal drüber nachgedacht, denn ich vergleiche das Spiel sehr, sehr gerne mit Outlast und mit The Last of Us. Und in, in The Last of Us ist es auch so, dass man eben irgendwann die Schrotflinte hat oder das Jagdgewehr oder drei kleinere Waffen und so weiter. Aber in The Last of Us geht dieses Überlebensgefühl meiner Meinung nach nie flöten. Eben weil auch die Ressourcen einfach wahnsinnig knapp sind. Und dieses Spiel, The Callisto Protocol, ich hatte das Gefühl, das hat mich mit Ressourcen geradezu, also voll gemüllt. Ich hatte irgendwann echt ein volles Inventar und dachte dann die ganze Zeit, ich bin da die Sachen durchgegangen dachte, ja, was davon brauche ich eigentlich, was davon brauche ich eigentlich nicht und habe mich dann dabei erwischt, dass ich echt hier ammo, da ammo und ich hatte die ganze, Zeit, ich, ich konnte die ganze Zeit schießen. Ich meine, wie du auch schon gesagt hast, man muss auch die ganze Zeit schießen, einfach weil das Spiel so designed ist, dass man auf dem Papier bestimmt stealthen könnte. Man könnte sich bestimmt irgendwie an denen vorbeischleichen, aber das Spiel will es ja gar nicht. Das Spiel will ja einfach, dass man in diesen Nahkampf reingeht. Und das habe ich ganz besonders an einem Punkt gemerkt. Also in diesem Gefängnis. Es gibt einmal diese äh, ekligen Schleim-Zombies. Es gibt mhm. aber auch natürlich die, die, äh, die Roboter, die die Insassen davon abhalten sollen, zu, zu fliehen und diese dann auch sofort bestrafen. Also diese Dinger sind so unfassbar übermächtig. Also ein Schuss und man fliegt um. Und ich kam an eine Stelle... Das war so ein bisschen aufgebaut wie so ein Labyrinth und ich bin da erstmal reingelaufen und hatte überhaupt nicht gecheckt, dass da ein Roboter patrouilliert und wurde dann natürlich direkt umgenietet. Ich bin zu Tode erschrocken, weil ich nicht damit gerechnet habe. Also ich bin da echt reingesprintet, wahrscheinlich hätte man sich da möglichst ruhig verhalten sollen, aber ich hatte keine Ahnung, lauf da rein und stehe auf einmal diesem Roboter gegenüber. Was ich vor allem deshalb nicht erwartet habe, weil ja alle in diesem Gefängnis eigentlich tot sind. Und auch die Roboter liegen total auseinandergebaut, mal hier in der Ecke, mal da irgendwie vor der Tür. Und deswegen dachte ich, ja mein Gott, okay, wenn die alle nicht mehr da sind, ist mir auch recht. Und auf einmal patrouilliert da einer. Und dann, hat's, genau, dann kam ich um und musste das, dieses, diese Sequenz nochmal neu starten. Und dann lief ich ums Eck und dann gibt mir das Spiel den Tipp, dass Roboter anfällig dafür sind, wenn man ihn auf den Kopf schießt. Mhm. Und da dachte ich, eigentlich will ich den gar nicht angreifen. Eigentlich will ich einfach nur an dem vorbeischleichen. Aber dann dachte ich, okay, das Spiel sagt mir, wie ich diesen Roboter besiegen kann, vielleicht auch muss, ja, dann mache ich das einfach. Dom, ich bin fünfmal, fünfmal, ich habe es aus den verschiedensten Winkeln, ich habe die verschiedensten Strategien mir ausgedacht, wie ich diesen blöden Roboter besiege. Ich habe es nicht hinbekommen. Ich habe es einfach nicht hinbekommen. Ich keine Ahnung, vielleicht ist es einfach meine ganz generelle Schwäche mit Shootern. Ich kann Shooter einfach nicht, aber oh ich habe diesen Roboter nicht besiegt bekommen. Und dann, ich mit meiner Motion Sickness da eh schon so leidend auf meinem Bett liegend dachte, ey, wenn ich hier jetzt aufhören muss. Also das war ja eine dermaßen große Niederlage. Nee, ich probiere es nochmal. Und dann bin ich tatsächlich, ich hatte einfach keinen Bock mehr. Ich bin da durchgesprintet. Ich weiß nicht, wie das ging, aber ich bin durchgesprintet und hab's es dadurch geschafft, an diesem blöden Roboter vorbei zu sneaken. Und dann bin ich in so einem Schacht gelandet und die Sequenz war vorbei und ich dachte, ehrlich, ehrlich, dafür bin ich jetzt 30 Minuten lang hier gehangen, bin siebenmal gestorben, dafür, dass ich hätte einfach an ihm vorbeisprinten können. Ja, also das sagt auch total viel über den eigentlichen Horroraspekt dieses Spiels aus, weil Horror ist für mich eben ganz, ganz viel auch Stealthing. Sich einfach mhm. an diesen Zombies und Robotern auch vorbeizuschleichen, weil also mein Puls schießt nicht so in die Höhe, wie ein Zombie das 20 Zentimeter an mir vorbeiläuft und ich bete, dass es mich nicht erblickt und mich angreift und dann zehn andere auf mich zugestürmt kommen. Also, gerade auch wenn ich jetzt an The Last of Us zurückdenke, äh, um wieder die, den The Last of Us-Kreis zu schließen. Aber wenn man dieses Spiel durchspielt und wirklich versucht zu stealthen, also da muss man echt ein gutes Herz mitbringen, weil sonst überlebt man das nicht. Und hier hatte ich halt echt das Gefühl, Stealth bringt eh nichts, weil am Ende greifen sie mich eh alle an. Und das war irgendwie, das hat für mich auch so viel dieses eigentlich auf dem Papier Horrorspiel. Das hat so viel für mich weggenommen. Deswegen muss ich auch ganz generell einfach das Fazit ziehen. Dieses Spiel ist null gruselig. Zumindest für Leute, die Horror mögen, die das Genre mögen, die gerne Horrorfilme anschauen, die gerne Horrorspiele spielen. Ich glaube, wenn man da so ein bisschen trainiert ist, um das jetzt in Gänsefüßchen zu formulieren, wenn man da so ein bisschen eine Ahnung hat, ich glaube, dann findet man dieses Spiel wirklich überhaupt nicht Überhaupt nicht gruselig. Und der einzige Pluspunkt, der am Ende von The Callisto Protocol für mich blieb, war die tolle Grafik, Grafik und die Vibration im Dual-Sense. Also <lacht> Wahnsinn, was aus diesem Controller da rausgeholt wurde. Also die, die Immersion, hm. die ist so stark in diesem Spiel, eben durch die sehr, sehr intelligente Nutzung dieser Technik. Also wirklich da Props ans entwickler team Also <lacht> die Vibrationseffekte meines Controllers. Ich dachte teilweise ey, boah, ich, ich spüre jeden Schritt, jeden Hotschlag, jeden Atemzug meines, meines Protagonisten. Das war wirklich, wirklich toll. Aber uh, unterm Strich, die 70 Euro, die hätte ich ganz gern wieder. <lacht>
0: Also es gibt tatsächlich, die hast du halt verpasst dann im späteren Spielverlauf, zwei Momente, immerhin zwei. Die bleiben in Erinnerung, mir zumindest, weil die waren tatsächlich genuin gruselig. Die erkläre ich gleich nochmal, was da passiert ist. Aber sonst stimme ich dir vollkommen zu, ähm, das ist ein Spiel, das ist vor allem auf eine Weise ein Actionspiel. Also es gibt auch ganz oft Szenen, die zu Massenschlachten ausarten, vor allem dann so ab der Mitte des Spiels. Da gab es eine Szene. Also da kommst du in einen Raum rein, das ist schon nachdem, ich sag mal, Elias sich verabschiedet hat und das ist die Phase, wo du dann auf Nakamura triffst, diese lange Zeit des Spiels eiskalte, emotionslose, quasi Bioterroristin und du stoßt auf sie eher unvermittelt in einem Raum, eine große Tür öffnet sich, du stehst in einer Art Hangar und dort kämpft sie gerade gegen eine Übermacht aus diesen mutierten äh, äh, Gegnern, die wir schon die ganze Zeit irgendwie auf dem Revier sitzen haben. Und dann heißt es tatsächlich, du musst jetzt diese Massenschlacht überleben, um quasi durch das Zuschaustellen deiner kämpferischen Fähigkeiten das Vertrauen von Nakamura zu gewinnen, die dir dann anschließend sagt, alles klar, ich vertraue dir, mir eine Schrotflinte in die Hand drückt und sagt, so, und jetzt arbeiten wir zusammen. Und ich musste die ganze Zeit dran denken, in dieser Szene an, das habe ich als Kind und Teenager, also bis zum Umfallen gespielt, dass wahrscheinlich beste Lizenzspiel der Spielegeschichte, nämlich Herr der Ringe, die zwei Türme von Electronic Arts auf der Playstation 2. Da gibt's eine Szene, da muss ich als Aragorn, Gimli oder Legolas, was auch immer ich spielen will, im Innenhof von Helms, Klamm gegen äh, hier Orks und was auch immer Urukreis kämpfen. Und das ist Dieselbe Idee, dieselbe Aufgabe, halte so lange durch, bis der rote Balken sich geleert hat und alle Gegner weg sind, hier umgesetzt aber halt völlig unpassend. Und das sind Szenen, die sich immer wieder wiederholen, Arena-Kämpfe, die die einfachsten Designfehler machen, wenn es darum geht, ein Horrorspiel zu sein, nämlich sie platzieren, wenn du in die Arena reinkommst und das Monster noch nicht gesehen hast überall rote Benzinkanister, damit du weißt, okay, hier wird gleich was aufploppen und dann gibt es einen Kampf. Also Überraschung null. Du weißt, es wird jetzt hier klassischerweise Munition über mir ausgeschüttet, weil das heißt so, alles klar, gleich gibt es eine große Konfrontation. Das heißt, Überraschung ist in diesen Fällen auch immer weg. Was ich gemerkt habe, was in mir, oder vielleicht noch vorher, was auch für mich den Horror quasi ruiniert hat, war, dass der Tod und das Problem haben viele Spiele folgenlos ist. Das heißt, wenn du stirbst, bleibt nur zurück die Frustration bei dir als Mensch. Aber im Spiel bedeutet das Null etwas für die Spielwelt. Das heißt, wenn du stirbst, siehst du eine, also zugegeben, ziemlich oft brutale Gore-Szene, in der dein Charakter zerstückelt wird und zerstümmelt wird. Das ist schon die ersten paar Male auf eine Weise beeindruckend, was, welche Brutalität da am Bildschirm gezeigt wird. Aber ehrlich, das ist ja auch eher Gore-Entertainment, wenn man so will, und weniger horror und dann mhm. äh, beginnt das Spiel beim letzten Checkpoint und das ist im Grunde wieder genau das Gleiche. Manchmal werden Items randomized, manche Items tauchen auf, manche nicht. Aber mehr Varianz ist da nicht. Und da musste ich zurückdenken an Dead Space 3, das ja eigentlich als das schlechteste Spiel des Franchises gilt, aber da gibt es eine Idee, nämlich die Spielfigur hat Halluzinationen, während sie durch diese Level läuft. Und die Halluzinationen werden stärker und eindringlicher und bedrückender und beklemmender, je häufiger man an einer bestimmten Stelle stirbt. Und je häufiger man denselben Level durchlaufen muss, desto intensiver werden die Ablenkungen quasi und dieses beklemmende Gefühl. Und das ist eine coole Idee, weil du dann quasi eine Veränderung in der Spielwelt hast, die auch in diese Stimmung einzahlt. Aber das gibt es hier nicht. Hier ist es wirklich ganz klassisch, wie man es eben von einem klassischen Spiele-Genre erwarten wir da, aber nicht von einem Horrorspiel, einfach ein neuer Versuch. Komm, probier es nochmal, beim nächsten Mal ein bisschen besser anstellen, dann kriegst du es vielleicht hin. Das hat halt nichts mit Horror zu tun, sondern ist halt ein Actionspiel. Als Actionspiel, mein Gott, ist schon okay so, ne? ist vollkommen okay, aber als Horrorspiel 0,0 und das will es ja eigentlich sein. Jetzt gibt es aber, wie ich schon beschrieben habe, zwei Szenen, die ja mich tatsächlich beeindruckt, weil da wirklich mal gelungen ist, zu zeigen, was für ein Potenzial eigentlich in dieser Welt liegt. Ähm, ich will es gar nicht zu so detailliert beschreiben für diejenigen, die es noch spielen wollen, aber trotzdem nur ganz kurz. Einmal gibt es eine Szene, die folgt ironischerweise direkt auf einen Arenakampf, den ich eben beschrieben habe. Da muss man hinabsteigen in so eine Art, mh, ich sag mal, Kanalisation. Und man sieht schon in dieser Kanalisation, da war schon lange niemand mehr, alles ist ziemlich eklig und sipschig und du hast das Gefühl, wenn du hier eine offene, Mund, äh, eine offene Wunde hast, selbst wenn der Mundwinkel nur eingerissen ist und da wird irgendwas von diesem Dreck reinkommen in die Wunde, stirbst du an irgendeiner Infektionskrankheit. So richtig eklig sieht das aus. Und überall an den Wänden sind so kleine Nester, so Ekelnester, die du schon vorher im Spiel kennengelernt hast, wo du weißt, wenn du nicht aufpasst, dann ploppen da Tentakel raus, versuchen dich zu greifen. Einige aus den Nestern, die spawnen und auch ausgewachsene Gegner und dann sagt dir das Spiel du musst jetzt leise sein und dann musst du da wirklich durchschleichen in gehockter Haltung und darfst möglichst keine dieser Nester berühren, um den um den Alarm sozusagen auszulösen und dann, dass alle Monster hervorbrechen. Das war eine sehr intensive Erfahrung. Und die zweite war, auch in diesem Segment, das ist alles leider dann tatsächlich im hinteren Spieltritte, gab es eine Szene, wo dir dann vorher schon mal gezeigt wurde, oh, äh, auf der Erde oder auf der Planetenoberfläche, da weht ein eisiger Schneesturm und irgendwann verlässt man auch endlich diesen etwas eintönigen Gefängnisabschnitt und kommt mal raus auf die Planetenoberfläche. Und da sieht man dann, dass einige der Insassen, die auf der Flucht auch nach außen gelangt sind, erfroren sind, mitten im Stehen. Und du siehst aber auch, das wird dir relativ früh gezeigt bei, einem kleinen, bei einer kleinen Gruppe, ähm, da stehen so drei menschenähnliche Gestalten rum und eine der Gestalten bricht plötzlich aus ihrem Eismantel heraus und stürzt sich auf dich, an, wenn du an ihr vorbeiläufst. Und in diesem Moment lernst du, okay, nicht alle dieser Eisstatuen sind wirklich harmlos. Und dann hast du das gelernt und dann spielst du eine Weile weiter und dann gibt es eine Szene, da bist du eine kurze Zeit gewesen innerhalb in, einer, in einem Gebäude, in einer Kuppel, musst diese Kuppel wieder verlassen, trittst hinaus auf ein Eisfeld und da stehen 100, vielleicht sogar 200 Menschen, alle erfroren. Und in diesem Moment weißt du, mindestens, weiß ich nicht, zehn von denen sind Monster und es sind zu viele, um quasi aus Sicherheit heraus alle einmal anzuschießen und zu gucken, was ist davon menschliche Leiche und was ist ein Monster. Das heißt, du musst da durchlaufen und hoffen, dass nicht zu so viele Monster dabei sind. Und das waren zwei Momente, die wirklich intensiv waren, die echtes Horrorgefühl waren. Aber mehr fällt mir auch schon nicht ein. Und das ist halt ein bisschen schwach für ein Horrorspiel.
1: Ja, also es soll ja auch einen Season Pass geben, mhm. aber ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das ein Hauptspiel retten kann oder retten sollte. Also das ist meine subjektive Sicht, aber wenn man sich als Gaming-Community schon an einen DLC klammern muss, der ein Spiel, das man zuvor schon für 70 Euro erstanden hat, äh, retten soll, also da muss ich ganz ehrlich sagen, mache ich nicht mit. Also entweder das Spiel, das mir für meine 70 Euro geliefert wird, ist schon Bombe und der Season Pass ist dann so äh, Sahne und Kirsche auf der Torte obendrauf oder ich kaufe den Season Pass nicht und genauso wird es ja auch sein. Also ich, es, die ganze Erfahrung war einfach unfassbar nüchtern für mich. Ich habe es nicht als Horrorspiel wahrgenommen. Du hattest äh, den Gore-Aspekt auch noch angesprochen. Ich muss sagen, ich bin jetzt gar nicht so die Spielerin, die viel Gore braucht oder das auch irgendwie groß wertschätzt, wenn es da ist. Aber ich fand, weiß nicht, wie es dir damit ging, aber ich fand es auch sehr unrealistisch. Also ich meine, klar, es ist ein Videospiel, aber ich finde es selbst für Videospielverhältnisse sehr überzogen, wie das hm. hier präsentiert wird. Denn manchmal habe ich da echt... Ja, relativ leicht einem Gegner mit einer Stange auf die Stirn gehauen. <lacht> schier gar getätschelt und der ist einfach explodiert. Und dann dachte ich, okay, ähm, jegliche Gesetze der Physik mal kurz vollkommen außer Kraft gesetzt. Aber gut, ähm, manche mögen es so, ich halt nicht. Das hat auch eigentlich gar nichts mit Grusel zu tun. Das hattest du vorhin auch schon erwähnt. Am Ende des Tages sehe ich The Callisto Protocol einfach als eher billiges Mashup zwischen Outlast und The Last of Us. Und das bedeutet auch nicht, dass andere Spiele nicht dasselbe versuchen dürfen wie ein Outlast oder ein The Last of Us. Nur weil The Last of Us dieses riesige, sehr bekannte und sehr hochgelobte Zombie-Spiel ist, bedeutet das ja nicht, dass nichts Besseres nachkommen kann. Im Leben nicht. Aber The Callisto Protocol, es brilliert halt leider gar nicht, in keiner Hinsicht für mich. Es kopiert und es kopiert auch noch schlecht. Und ich habe vorhin jetzt schon ein paar Mal diese Aufzug Szene angesprochen. Das, mhm. äh, genau, man, man steigt in diesen Aufzug rein und der stürzt dann ab und dann muss man sich halt durch die Gegner wieder hochkämpfen. Falls ihr Hörerinnen und Hörer mal The Last of Us Part 1 gespielt habt, erinnert ihr euch vielleicht an eine Szene, und wenn ich jetzt schon Aufzug sage, erinnert ihr euch wahrscheinlich auch äh, daran, welche Szene ich meine. Denn, nämlich die sogenannte Hotelszene. Da stürzt Joel ab, wird von Ellie getrennt und man muss durch eine extrem angespannte und unübersichtliche Lage wieder zurück nach oben. Da folgt auch ein relativ harter Bosskampf. Und der Twist da war einfach, dass man bis zu dem Zeitpunkt noch nie so wirklich von Ellie getrennt war und auch dann plötzlich alleine war und sich ja, durch eine Lage durchkämpfen musste, wo man einfach keine Ahnung hatte, was erwartet mich jetzt hier? Muss ich jetzt einfach wieder nach oben laufen? Ah, nee, hier gibt's Sporen, okay, mich erwartet was Größeres. Und dann kommt eben dieser Bosskampf. Und hier in The Callisto Protocol, wie gesagt, war es einfach nur noch mehr von demselben Einheitsbrei, den ich davor erlebt hatte. Und das einfach mal noch als Vergleich kurz angeführt. Die Gegner an sich sind ja auch wahnsinnig Outlast inspiriert, was ich jetzt auch schon tausendmal gesagt habe, was an sich auch okay ist, aber halt das Gameplay kann dann eben auch nicht bridieren. Und deswegen, ich weiß nicht, also wenn ich eine Wertung abgeben müsste, würde ich wahrscheinlich äh, eine 3 von 10 oder eine 47 von 100 geben, glaube ich. Also ich bin einfach nur restlos enttäuscht. Ich will mein Geld zurück. Wie sieht es bei dir aus?
0: Also, ich tue mich da ein bisschen schwer, weil man sieht ja, es, also. Man es ja versucht. Man hat's ja versucht. <lacht> hat's ja, versucht. Es ja, der Wille war es, da. Es dann nur sehr schnell eben in die actionspiel Spielschiene ab und der Versuch, ein Horrorspiel draus zu machen, der also wurde nicht aktiv aufgegeben, aber der wurde nicht eingehalten, ähm, weil das Spiel vielleicht sogar auch Angst, ironischerweise, davor hat, irgendwie diese Stimmung aufzubauen, die man für ein Horrorspiel braucht. Also dieses Gefühl, man ist auch auf eine Weise unterlegen, man ist auf eine Interessante Art und Weise, orientierungslos, hilflos. Man hat Respekt vor Gegnern, aber hier werden einem die Werkzeuge in die Hand gegeben, die eigentlich genau zu einem gegenteiligen Gefühl führen. Ich bekomme relativ früh ein, ein ziemlich beeindruckendes Waffenarsenal in die Hand gedrückt, das ich dann auch noch regelmäßig upgraden und noch erweitern kann. Es sind eine Vielzahl von Waffen, die ich benutzen kann. Dieser Baton, den ich da mit mir rumschleppe, diese Nahkampfwaffe, die ist auch sehr früh sehr stark. Bei jedem Schlag auf einen Gegner wird ein kurzer Stromschlag noch ausgegeben. Das Kontersystem im Kampf selbst ist so einfach zu beherrschen im Einzelkampf, dass ich da auch keinen Überlebenskampf führen muss. Wenn dann mehr Gegner dazukommen, dann fühlt es sich eher unfair an, weil ich gemerkt habe, oder, also es merkt jeder, der das spielt, dass das Kampfsystem dafür eben auch dann wieder nicht gemacht wurde für diese vielen Gegner. Und so schwippt, schwappt das dann hin und her so auf der Schiene eines völlig so mittelmäßigen Actionspiels, das nur ganz selten dann mal interessant wird, wenn es dann eben diese horror tatsächlich hat. Ich muss auch sagen, dieses Gegnerdesign fand ich auch nicht besonders interessant. Also diese Mutation die im Vorfeld ja versprochen wurden, dass aus den Kreaturen da nicht erkennbare Monster werden, das habe ich überhaupt nicht sehen können. Wenn man The Last of Us mhm. kennt, kennt man auch diese Arten von Gegner. Ähm, nichts, was man noch nie gesehen hat und auch das war dann quasi viel dann weg, so als mögliche Begeisterungsankerpunkt äh, und so watschelte ich dann da irgendwie einfach so durch, aber gleichzeitig, muss ich auch sagen, ähm, war das Spiel, wenn man es schafft, dann als Actionspiel zu akzeptieren, wirklich so, so voll okay, unterhaltsam. Es hat mich nicht aggressiv, offensiv genervt, wie jetzt zum Beispiel dieser Tage Atomic Hearts, das ich auch gespielt habe, eher so ein open-worldigeres Shooter-Ding. Das hat mich wirklich fertig gemacht, weil es auch so viele Pacing-Probleme hat und handwerkliche Probleme, die man so, und das Wort sage ich selten, aber in dem Fall stimmt's, objektiv einfach erkennbar sind, dass das handwerklich nicht gut gemacht ist. Das ist hier nicht. Man hat schon das Gefühl, die Leute verstehen, wie sich Level abwechseln müssen und so weiter, aber es macht trotzdem daraus kein gutes Horrorspiel. Und das war tatsächlich ein bisschen enttäuschend. Ich habe dann aber noch so spannende Dinge gelesen, wo ich mir dachte, Mensch, eigentlich Total toll, dass man sich da so Gedanken gemacht hat, zum Beispiel, da haben sie offenbar ganz viel, vor allem in der Gefängniswelt, durch so eine Art KI-Generator durchgejagt und gesagt, so, wir würden gerne, liebe KI, eine Gefängniszelle, meinetwegen, so dieses Zellentor würden wir gerne einbauen, aber wir wollen das entfremden und quasi von einer KI uns eine Inspiration geben lassen, wie sieht eine Gefängniszellentür aus in der fernen Zukunft, zweckmäßig, einfach zu produzieren, go. Und dann, das wurde in einem Interview erzählt, hat so eine KI dann eben verschiedene Designvorschläge ausgespielt, die dann das Team benutzt haben, um daraus dann eine eigene Vision draus zu basteln. Und das ist ja eigentlich voll cool und voll interessant, aber hilft halt nicht, so ein Spiel dann irgendwie wesentlich interessanter zu machen. Also am Ende war ich dann da raus und dachte mir, okay. Äh, übrigens. Auch das, also ich will es jetzt da nicht in Gänze verraten, weil ich glaube, das braucht es gar nicht, um diesen Punkt klar halt zu machen, aber am Ende, wir sagen mal, endet das Spiel auf einem Cliffhanger und das Spiel hat eigentlich einen doppelten Cliffhanger, es gibt eine Szene ganz am Ende, wo unser Held aus, dem, aus unseren Augen quasi verschwindet und man denkt, alles klar, womöglich werden wir ihn nie wiedersehen. Teil 2, wie geht's weiter, Fragezeichen. Dann aber gibt es so eine Art Redemption direkt in der Szene drauf, wo gesagt wird, nein, nein, keine Sorge, der, dem geht's gut, dem, es wird weitergehen auf irgendeine nee. Art und Weise, womöglich Teil 2 ist geplant. Und das ist so, das ist so äh, stellvertretend dafür, was das Spiel vielleicht als Problem hat, diese Angst, einfach mal uns mit wirklichem Horror zu konfrontieren, sondern zu sagen, nein, nein, alles gut, hier ist deine Munition und hier ist dein Baton, bitte hauen sie drauf. Und das ist so ein bisschen, und wie gesagt, wenn die Leute jetzt hier ja gehört haben und das noch nicht gespielt haben, das ist kein wirklicher Spoiler, weil wenn ihr das dann spielt, werdet ihr merken, wie es dann doch nochmal in eine andere Richtung geht, aber es ist ein schönes Beispiel, was auf dieser abstrakten Ebene illustriert welche Probleme dieses Spiel mit sich herumschleppt. So dieser fehlende Mut, der vielleicht auch mit so einer gewissen Investmentmenge und auf so einem Produktionsniveau mitkommt, zu sagen, so, wir machen da jetzt wirklich ein wortwörtlich entwaffendes Horrorspiel draus, sondern es ist ein Actionspiel dabei, das dich manchmal so ein bisschen erschrecken will. Aber es klappt nicht.
1: Aber dieser fehlende Mut, das gerade eben ist mir eingefallen, ich habe neulich den Indie-Titel Blanc gespielt, ein rein optisch wunderschönes Spiel. Es geht um einen Wolfsjungen und einen Rehkitz. Die müssen beide ihre Familien wiederfinden, ohne jetzt zu viel zu verraten. Und es gibt genau zwei Punkte in diesem Spiel. Es ist gar nicht allzu lang. Es ist ein Indie-Titel und so weiter. Aber es gibt zwei Stellen, die mich wirklich, mich als Spielerin kurz wirklich sprachlos machen, sehr schockieren. Man hat schon Tränenaugen. Und beide Male und diese Situation, die ähneln sich wirklich wahnsinnig. Beide Male hatten die EntwicklerInnen nicht den Mut, das, was sie gerade mühevoll aufgebaut haben, durchzuziehen. Wo ich mir dachte, bringt mich doch zum Weinen, schockiert mich doch. Ich, ich brauche hier jetzt kein Happy End. Macht mich doch fertig. Dafür spiele ich doch dieses Videospiel. Dafür <lacht> habe ich doch diesen, diese, diese ganze Spannungskurve. Zu was baue ich eine Spannungskurve auf? Wenn ich im selben Atemzug alles wieder revidieren und sagen, nee, 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 alles gut, alles gut. Ihr könnt die Taschentücher wieder weglegen, es ist alles in Ordnung. Holt euch einen, eine heiße Schokolade, macht Marshmallows rein, holt euch eine Kuscheldecke, es ist alles vollkommen in Ordnung. Und genauso geht dieses Spiel dann zu Ende. Und da dachte ich, hey, irgendwie, was bleibt mir jetzt hängen von diesem Spiel? Außer, dass es alles, was es versucht hat zu sein, nicht durchgezogen hat, weil der Mut gefehlt hat. Und irgendwie ich weiß nicht, es ist total schade, dass das The Callisto Protocol offensichtlich denselben Weg gegangen ist. Aber jetzt muss, ich, jetzt muss ich tatsächlich noch nachfragen. In dem Review, das ich vorhin angesprochen hatte äh, von Four Players, da steht, mhm. ich zitiere, da steht drin, es gibt einen netten Story-Twist. Und da ich dieses Spiel ja nicht durchgespielt habe, bin ich wirklich dazu verleitet, dich zu fragen, <lacht> was dieser in Gänsefüße nette Story-Twist denn sein soll. Ich weiß nicht, also wenn du ihn mir verraten möchtest, müssen wir wahrscheinlich an dieser Stelle einfach äh, dick und fett Spoiler, Spoiler, Spoiler raushauen, denn Leute, die es nicht gespielt haben, wollen das dann höchstwahrscheinlich nicht wissen. Deswegen äh, weiß Also ich nicht. Also, mal. magst du es mir denn werd, verraten?
0: Ich sag's mal abstrakt, ohne die, dass die Leute hier befürchten müssen, dass ihnen was verraten wird. Es wird tatsächlich relativ früh im Spiel eine Art roter Hering ausgelegt. Eine Fährte, die am Ende nicht wirklich dorthin führt, von der man gedacht hat, dass sie dorthin führt. Und auch das Bewandtnis, warum es eigentlich zu diesem Aufstand in dem Gefängnis kam, wird aufgeklärt. Das hängt so ein bisschen mit diesem roten Hering dann zusammen. Und da saß ich dann kurz davor und dachte so, ja, okay, okay, das sah ich jetzt so auch nicht. Aber, <lacht> aber also, es, es, es verlangte mir. <lacht> Es verlangte mir durchaus eine menschliche Regung ab, aber also um Gottes Willen nichts, wo ich dachte, das ist Dramaturgie 101. Also, Kalulation.
1: Oh, ich stelle wirklich vor, du sitzt so mit deinem Controller vor deiner Playstation <lacht> die einzige Reaktion ist echt Ah, okay. Ja. Und weiter geht's. Ja, also es <lacht> ist ja, mehr, mehr ja, genau, aber
0: ja. also wie gesagt, es ist ja halt so du dann, Ja, bitte?
1: Kannst du deine Wertung von 89, kannst du, dann, äh, kannst du die dann nachvollziehen? Oder nicht?
0: Also mein Eindruck ist, ohne den Text zu kennen, dass die Person sich offenbar dann sehr gerne auf dieses action Actionspielgleis gestellt hat. Und ich glaube, dann sind wir in dieser Welt, die andere Leute solide nennen, wo man wirklich sagt so, okay, das ist einfach, da ist nichts katastrophal schlecht, da ist aber auch nichts herausragend gut, kann man halt so wegspielen. Aber das ist ja nicht okay. der Anspruch, den ich jetzt an meine Freizeit so meistens stelle. Deswegen denke ich dann eher so, ach, also hätte jetzt auch nicht sein müssen. Naja, okay. also das ist auch so ein bisschen mein Fazit, also ich glaube wirklich, liebe Leute, auch, auch für dich, wenn man jetzt noch vor der Entscheidung steht, Dead Space oder Callisto-Protokoll, um Gottes willen, bitte spielt das erste Dead Space, das ist auch ein wirklich gutes Remake, jetzt frisch erschienen, das kann man spielen statt des Originals und wenn man jetzt überlegt, wenn man Dead Space mag und Callisto-Protokoll neugierig ins Auge fasst, von mir aus aber dann vor allem sehen als so ein Action-Kinofilm, der halt auch irgendwelche Mutationsviecher dabei hat, aber nicht mit dem Horrorniveau eines Dead Space rechnen. Das kann das Spiel einfach nicht einhalten.
1: Das ist vermutlich der perfekte Abschluss zu diesem Teil, dieser Folge. Ja. Wollen wir uns in die Gefängniszellen reinwagen und ja. über die sprechen?
0: Das ist ja tatsächlich nochmal ganz spannend, da haben wir uns ja, im, also das ist ja quasi auch eine Idee dieses Formats hier, äh, zu überlegen, wir wollen nicht nur über die Spiele selbst sprechen, sondern auch noch einen gewissen Schwerpunkt mit reinnehmen, mit dem wir dann nochmal einen genaueren Blick oder einen etwas abseitigeren Blick, je nachdem, auf das jeweilige Spiel werfen und hier kamen wir auf die Idee zu sagen, naja gut, ein Großteil des Anfangs, also im Grunde der komplette Einstieg des Spiels, dreht sich ja um dieses Gefängnis und wir sind auch dann im Gefängnis, erstmal in einer Gefängniszelle und dann haben wir gesagt, so, dann gucken wir uns die doch einfach mal an, weil das ist so ein schöner Fall von, das ist so eine Kulisse, die nimmt man einfach hin, die akzeptiert man, kein Mensch da draußen, behaupte ich, schaut sich längere Zeit in dieser Zelle um, aber trotzdem muss sie ja auf irgendeine Weise designt werden, die muss ja irgendwie aussehen. Und dann mal drauf zu gucken, okay, eigentlich ein blinder Fleck im Spiel, weil man, man wacht hier quasi auf direkt zu Beginn des Spiels, nach diesem Unfall, von dem ich schon erzählt habe. Dann kommt man aus der Zelle raus, weil im Gefängnis sowieso gerade alles drunter und drüber geht und kehrt dann später nochmal kurz an diesen Ort zurück. Aber viel Zeit verbringt man darin nicht. Was es für mich und für dich vielleicht dann auch hoffentlich noch interessanter gemacht hat, zu überlegen, okay, die Entwickler, Entwicklerinnen wissen, wir sind hier nur kurz, wie haben sie es denn jetzt gemacht? Wie sieht das Ding jetzt aus? Und da haben wir beide uns nochmal genauer umgesehen, äh, sind losgezogen mit der Fotofunktion des Spiels, haben quasi nochmal alle Räume, oder alle Ecken vielmehr, dieser Gefängniszelle unseres Protagonisten abgeleuchtet und dann mit Leuten gesprochen, die sich auskennen, wir werden gleich verraten, wer das ist, um herauszufinden, na wie ist das denn nun? Also wo bewegt sich denn eigentlich eine echte Gefängniszelle jetzt in Deutschland? Und wo bewegt sich das Spiel, wo sind die Unterschiede und vor allem, warum sieht die Zelle im Spiel jetzt letztendlich so aus, wie sie aussieht? Unsere Theorien. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, wir sollten anfangen mit der Beschreibung der Zelle für all jene, die sie nicht vor Augen haben. Ich würde das einfach mal fix übernehmen, wenn das für dich in Ordnung ist. Ähm, Sehr gerne. Und zwar folgend. Also, die Zelle selbst, das fällt mir relativ leicht, das einzuschätzen, weil ich mal ein WG-Zimmer in etwa dieser Größe hatte … Das ist so wahrscheinlich so wahrscheinlich so um die 18, 19 Quadratmeter groß. Ich glaube, das ist eine ziemlich gute Einschätzung. Länglicher Raum, also rechteckig mit einer eher längeren Seite und in dieser Zelle ist tatsächlich eine Menge los. Also es gibt in einer Ecke ein Bett, auf dem wir offenbar liegen und schlafen können. Es gibt in der gegenüberliegenden Ecke einen großen Tisch, an den man sich setzen kann, auch mit so am Tisch montierten Stühlen, die man so vielleicht kennt von so Cafeteria-Umgebungen, so, ne? also alles natürlich low effort produziert, man merkt schon, das wird nicht allzu bequem sein, aber immerhin die Stühle am Tisch existieren. Der Tisch selbst ist auch erstaunlich groß, als Referenz sozusagen stehen darauf auch einige oder liegen darauf einige Gegenstände, äh, eine Toilettenrolle, warum auch immer, und einige Unterlagen, Broschüren, Magazine und Zettelchen, da kann man schon sagen, der Tisch hat so, so habe ich es mir versucht zu beschreiben. Der hat Tischtennisplattengröße. Das ist, glaube ich, so eine ganz gute Größe, wenn ah, man sich das ja. vorstellen kann. Ja. Ähm, zu dem Bett eine kleine Korrektur. Es ist nicht ein Einzelbett, sondern ein Doppelbett, so eine Art Hochbett. Ne? Unten eine Matratze, oben eine Matratze. Vom Anschauen her wirkt das Ganze ziemlich unbequem. Also eine sehr dünne Matratze, wenn überhaupt eine drauf liegt. Äh, süßerweise. Oben das Bett ist tatsächlich gesichert mit einer kleinen, mit einer kleinen, wie sagt man dann, mit so einem kleinen Spalier, mit einem kleinen Geländerchen, damit der Insasse da nicht einfach runterfällt im Schlaf, weil ja ganz nett oder vielleicht auch um sich hochzuziehen, keine Ahnung. Ähm, dann ist das, äh, dieser Bettbereich in der einen Ecke des Raums getrennt durch so eine halbe Trennwand, die dann rüberführt in quasi den sanitären Bereich, da ist dann eine Toilette und ein Waschbecken und ein Spiegel und auf diesem Spiegelschränkchen, sage ich mal, äh, liegen auch einige Utensilien, äh, Utensilien. oh Gott, Utensilien, sieht so ein bisschen aus wie Zahnpasta, das ist auch eine lila Zahnbürste, Cremes, Deo-Stift, sowas, was aussieht wie eine Streichholzpackung und eine Seife, also allerhand Kram, Ein Mülleimer ist auch zu sehen, kurioserweise unter dem Waschbecken ist so eine Art, ähm, also wie eine Öffnung im Plastik, möchte ich sagen und die sieht so aus, als wäre das eine Steckdose mit so einem Sicherheitsdeckelchen, den man so hochklappen kann und dann kann ja, man ja, da irgendwas ja. aufladen. Und dann gibt es noch im Raum, alles beherrschend, auf der gegenüberliegenden Seite vom Eingang quasi, ein großes Display, also fast auf der kompletten Breite des Raumes, auf dem steht zum Zeitpunkt des Spiels ganz groß Lockdown Stay in Your Cell mit der Zellnummer 815 in dem Block, in dem wir uns befinden, nämlich 12 ähm, und dem Hinweis darauf, wenn wir uns eben gegen diese Anweisung richten, dann müssen wir mit Strafen rechnen. Das beherrscht diesen Raum, der ansonsten auch, um nochmal so ein Gesamtbild dann zu geben, ziemlich chaotisch ist, also Zugemüllt könnte man sagen. Äh, viel Kram liegt auf dem Boden rum, Papiere, Müll, Dreck. Ähm, es steht auch ein kleines Regal noch in dem Raum, ähm, in dem einige Bücher drin liegen. Aber alles wirkt sehr dreckig, wirklich sehr eklig, nicht Wahnsinnig hygienisch, unhygienisch, unhygienisch genau. genau. Ja. Dunkel. Ich glaube auch angelehnt an den Namen des Gefängnisses Black Iron, also Black Iron könnte man übersetzen mit Gusseisen und das ist ja auch eher ein dunkleres Metall und das sieht man hier auch, alles sehr düster, Regal steht drin und ein paar Bilderchen an der Wand, abgerissene Poster, es wirkt fast, das war immer mein Eindruck beim Durchgucken, Fast schon so zweckentfremdet, als wäre das mal irgendwie so eine Turnhalle gewesen, eine kleine, also eine kleine Turnhalle, also ein kleiner Sportraum oder irgendeinen Freizeitraum, den man dann zur Gefängniszelle gemacht hat. War es nicht, weil die Geschichte des Ortes uns ja sagt, das Ding war immer als Gefängnis geplant und gebaut, aber das ist so meine Assoziation. Das ist der Raum. Äh, Lea, gibt es noch was, wo du sagst, das sollten wir hinzufügen?
1: Was die Beschreibung der Gefängniszellen anbelangt, nicht. Ich kann ja vielleicht ein bisschen noch von meiner Recherche erzählen. Die war ja. extrem steinig dieses Mal. Ich bin nur in Sackgassen gelandet und ich erzähle einfach. Also ich hatte mir zunächst angedacht, dass ich einfach ganz klassisch bei einer JVA einfach anfrage und mit denen direkt rede. Hatte ich dann verworfen, weil ich Angst hatte, dass du, Dom, das auch nehmen könntest und dass es halt zu offensichtlich ist. Und dann dachte ich, ja, nee, 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 mache ich jetzt doch nicht. Und dann hatte ich einen Gefängnisseelsorger gefunden. Dann dachte ich, hey, irgendwie wäre es total cool, mit dem drüber zu reden, wie diese Gefängniszellen aufgebaut sind, wie sie in Deutschland sind und so weiter. Denn Ziel eines Gefängnisses ist es ja, zumindest in Deutschland die Insassen am Ende zu resozialisieren. Und da dachte ich, ja, mache ich. <lacht> ähm, weil ich halt auch dachte, die Architektur eines solchen Raumes spielt ja dann ganz sicher eine große Rolle. Und da war es auch gar nicht so leicht, jemanden zu finden. Ähm, bin dann doch auf einen gestoßen. Ich hatte ihn angeschrieben und ich weiß nicht, also es gab so ein kleines Hin und Her, ich kann da vielleicht einfach, einfach kurz ein bisschen zitieren, was er mir geschrieben hatte. Ich hatte ihm natürlich die Screenshots zukommen lassen, die Dom und ich hier gerade auch nochmal angeschaut haben von diesen fiktiven Zellen in The Callisto Protocol. Und er hat mir geantwortet, die Screenshots zeigen eine Realität, die es so in deutschen Gefängnissen nicht gibt. Die Zelle heißt hier Haftraum. Die gezeigten WC-Anlagen und die Umgebung entspricht nicht derer, des Vollzuges. Die Unterbringung Gefangener erfolgt überwiegend in Einzelhafträumen ohne offene Gitter. Ich bin gerne bereit, über meine Arbeit und die Hafträume zu sprechen. Ich meine allerdings, dass ich Ihnen mit der Wirklichkeit nicht für Videospiele mit den Fiktionen weiterhelfen kann. Strafvollzug heißt nicht wegsperren, sondern hat das Ziel der Resozialisierung. Wie immer man dies diskutieren kann, ein Videospiel wird der beschriebenen Themenbearbeitung nicht gerecht. Und das habe ich persönlich genommen, sage ich dir ganz ehrlich, denn ich habe sehr viel Wert darauf gelegt, ihm zu signalisieren, dass es mir hier nicht darum geht, über Videospiele zu quatschen. Einfach sozusagen, mhm. ja, hier, wir haben hier ein witziges Spiel gesehen und ja, jetzt gucken wir mal, wie es ist, sondern ich habe klipp und klar gesagt, hey, vielleicht können wir das einfach ganz sachlich mit der Realität vergleichen und drüber sprechen, wie ist es in der Wirklichkeit. Ähm, und ich, ja, ich wurde hinterher dann geghostet äh, von ihm, dachte dann, okay, dann, <lacht> dann nicht, schade. <lacht> und dann ja. dachte ich, okay, wenn das nicht geklappt hat, dann gucke ich einfach wirklich die Architektur selber noch mal an. Zwei Tage später habe ich dann einen Gefängnisarchitekten gefunden gehabt. Und das, also es stellte sich heraus, einen Gefängnisarchitekten zu finden, war noch schwieriger als einen Gefängnisseelsorger zu finden. Ich bin dann über einen Artikel von Focus Online fündig geworden und dachte dann, okay, probiere ich es da mal. Aber die haben erst gar nicht auf meine Anfrage reagiert, leider. Deswegen habe ich hier heute auch leider nichts in meinen Händen. Es tut mir wahnsinnig leid, Dom. Das Schicksal wollte nicht, aber du hast dafür etwas sehr, sehr Spannendes mitgebracht, was wir jetzt gleich mhm. miteinander besprechen werden.
0: Ja, das ist ganz lustig. ich äh, Also da bin ich ohnehin äh, für die Dauer dieses Formats in langer Zukunft, bin ich sehr gespannt, ob diese Idee, äh, mit Experten, Expertinnen zu sprechen, für immer eigentlich für uns eine Hürde sein wird, weil das war auch beim letzten Mal für uns beide auch gar nicht so einfach, da an Leute zu kommen, äh, aber es hat sich da daher noch gelohnt, da sind wir mit dem Entwicklerteam dann von Heidelberg ins Gespräch gekommen. Hier bin ich auch erstmal losgestartet mit dem Gefühl, okay, das wird schwieriger als gedacht. Ich habe hier in der Nähe eine Polizeistation, da habe ich mir gedacht, so, ich gehe da einfach mal hin, ich gehe da einfach mal hin und frage, Frag, kann ich die Zellen sehen und wenn nicht, äh, mache ich was? damit sie mir die Zellen zeigen, war eine doofe Idee, deswegen habe ich es dann doch nicht gemacht und stattdessen eine E-Mail geschrieben und gesagt, hier, alles klar, hier ist mein Name und was will ich machen? Da kam dann zurück im Grunde eine ähnliche Antwort, wie du auch beschrieben hast, nämlich hier Videospiele, nein, danke, es scheint für uns keine ernsthafte Anfrage zu sein. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt erst recht und habe also bestimmt über ein Dutzend Justiz Justizvollzugsanstalten in Deutschland angeschrieben und einer hat mir tatsächlich geantwortet und mit einer konnte ich ein Interview führen, schriftlich. Wir haben aber die Antworten, äh, quasi sprechen lassen von einer äh, elektronischen Stimme, so dass es auch einigermaßen schön klingt. Nur für euch, für den Kontext da draußen. Und zwar ist das die Justizvollzugsanstalt Heidering im Süden von Berlin, noch zu Berlin gehörig, aber relativ weit draußen. Und die haben nicht nur sehr geduldig auf meine Fragen geantwortet, sondern auch sich die Bilder angesehen und dann die dort arbeitenden Leute. Äh, auch uns Bilder geschickt von äh, den, den Gefängniszellen oder beziehungsweise Hafträumen, wie es ja tatsächlich heißt, die sie bei sich haben, die können wir gleich dann auch noch mal kontrastierend beschreiben. Aber ähm, ich denke, vielleicht sollten wir zuerst mal die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Wort kommen lassen und erklären lassen, wie eigentlich eine Gefängniszelle oder ein Haftraum besser gesagt ähm, in der Justiz Justizvollzugsanstalt Heidering
2: aussieht. Die Haftraumgröße beträgt inklusive Sanitärbereich 10,10 ,10 QM. Die Hafträume sind mit hellem zweckmäßigem Mobiliar ausgestattet. Bestandteile der Grundausstattung sind ein Bett mit sich darunter befindlicher Aufbewahrungskiste, ein Tisch, ein Wandregal sowie ein Kleiderschrank. Die JVA Heidering ist mit einer Haftraumtelefonie ausgestattet. Aktuell wird derzeit ein Haftraummediensystem installiert, das heißt die technische Grundausstattung wird erweitert durch einem Touchscreen Display. Aufgrund der Haftraumübersichtlichkeit und der Größe der Hafträume ist das Ausstatten zusätzlicher Einrichtungsgegenstände durch den Inhaftierten nicht gestattet. Da waren einige Sachen dabei, die mich tatsächlich erstaunt haben. Ich muss gestehen, ich war
0: selbst noch nie in einem Haftraum, weil ich was getan habe. Ich war auch noch nie in einem Gefängnis. Ich kenne aber die Bilder von irgendwelchen Hollywood-Filmen und deswegen wusste ich im Grunde gar nichts. Und ich war erstmal überrascht, auch als ich die Bilder dann sah, die uns die Justizvollzugsanstalt geschickt hat, wie modern und hell und im Grunde auch schön diese Räume aussehen. Ich fühlte mich sehr schnell erinnert an viele Besichtigungen während meiner Studienzeit von Räumen in WGs, die ich gerne bewohnt hätte. Jetzt, um Gottes Willen, ich will nicht sagen, Gefängnis ist ein schöner Ort, aber ich war positiv überrascht, wie angenehm diese Räume eigentlich eingerichtet sind. Klar, relativ klein, aber wie schon äh, es im Zitat heißt, sehr hell gestaltet. Ich war auch überrascht davon, wie viel Equipment sozusagen in den Räumen drin war. Also, ne, auf den Bildern, die, die ich gerade mir anschaue von der Justizvollzugsanstalt, man sieht einen also wirklich ein, ein, ein kleine Badezeile in einem Separé, also wirklich abgeschlossen äh, vom Rest des, der, des kleinen Haftraums mit einer Toilettenschüssel, Waschbecken im großen Spiegel, Steckdosen und so weiter und so fort. Ähm, alles natürlich sehr aufgeräumt und was ich auch erstaunlich fand, das ist natürlich jetzt so ein Spezifikum für die JVA Heidering, aber nichtsdestotrotz, das ist eine ziemlich beeindruckende technische Grundausstattung gibt, also ein Haftraum-Mediensystem, wie sie es dort genannt haben, es gibt ähm, einen Computer, den die äh, Inhaftierten benutzen dürfen, ähm, es gibt ähm, eine, wie haben sie es genannt, eine Haftraumtelefonie natürlich, also das heißt, das Gefühl abgeschlossen zu sein von der Außenwelt wird auf diese Weise gar nicht erst aufgebaut, sondern es gibt das Telefon, auch moralisch quasi das Gefühl, ich kann mit Leuten im Notfall hier im Gefängnis in Kontakt treten und mich kommunizieren, da muss muss man natürlich auch sagen, in diesen Hafträumen sind Menschen inhaftiert, die jetzt nicht zu den absoluten Schwerverbrechern des Landes gehören, aber der Groß quasi ist in solchen Räumen untergebracht. Und das fand ich doch alles ziemlich überraschend und auf eine Weise auch positiv überraschend, weil wie gesagt, das hattest du ja auch schon anklingen lassen, bekannterweise in Deutschland sieht das Justizsystem vor, dass Menschen im Gefängnis, auf eine Resozialisierung hinarbeiten und nicht etwa weggeschlossen werden, bis sie ihre Strafe abgesessen haben. Und das spiegelt sich alleine schon in diesen realen Hafträumen wieder.
1: Genau. Ich glaube, das Erste, was ich wirklich gedacht habe, als ich die Fotos angeguckt habe, war, das hat so ein bisschen Jugendherberge-Vibes, ohne jetzt irgendwie Großes zu romantisieren oder, mm. so, oder zu sagen, hey, da, da lebt sie es voll gut. Nee, um Gottes Willen, so soll sich jetzt natürlich auch nicht anhören. Aber ich war, wie auch du, sehr positiv überrascht. Auch einfach, weil ja viel Fokus oder viel Wert darauf gelegt wurde, dass es hell ist, dass da Licht in den Raum reinkommt, dass man sich eben nicht vorkommt wie der Abschaum der Gesellschaft oder mhm. ich weiß nicht was, sondern am Ende des Tages geht es einfach darum, dass die Leute die Fehler sehen, die sie gemacht haben und am Ende ihrer Haftstrafe resozialisiert werden und das reicht man am ehesten natürlich dadurch, dass man den Leuten hilft und auch einfach ihnen signalisiert, wir sperren dich hier jetzt nicht weg, wir behandeln dich weiterhin menschlich, logischerweise, du hast Fehler gemacht, du sitzt ja aus einem Grund, aber du bist nach wie vor einfach Mensch und auch Teil dieser Gesellschaft und ich finde, das spiegelt dieser Raum sehr gut wider, eben auch, dass es diesen Tisch gibt, wo man dann hinsitzen kann, dass man da dann so ein jetzt natürlich kein iMac stehen hat oder irgendeinen High-End-Computer, aber man hat einen Computer da stehen, mit dem man, weiß Gott, was für Dinge machen kann, keine Ahnung, sich ein bisschen beschäftigen, man hat eben dieses Telefon, man hat ja, ein Separé mit einer Toilette drin, also das ist auch was, was man sich wahrscheinlich nicht direkt vorgestellt hat, man hat wahrscheinlich gedacht, ja, da steht irgendwie ein Bett drin und es gibt noch ein mhm. ganz, ganz kleines Fenster, wo so ein bisschen Licht reinkommt und dann ist da einfach Offen in dem Raum noch irgendwo eine Toilette und wenn es gut läuft, noch ein Waschbecken daneben, aber das war's. Nee, so ist es hier nicht. Es gibt wirklich einen abgetrennten Raum eben mit äh, Spiegel, Waschbecken und eben einer Toilette und es hat mich, ja, ich, ein bisschen schockiert es mich, dass es mich so überrascht hat, aber man kennt es ja einfach nicht anders aus Videospielen und Filmen. Man denkt ja einfach immer, ja, diese diese Eisenstangen und die Leute, die müssen dann dahinter in, in diesen verkommenen, unhygienischen Zellen vegetieren und, und hocken da echt in Lumpen und in ihrem Kot, denkt man ja teilweise. Aber so ist ja nicht und schon gar nicht in Deutschland und ich glaube, da kann man auch einfach wirklich sehr, sehr froh drüber sein, dass es das nicht so ist, weil man guckt sich, sich das an und denkt sich, ja, da kann am Ende jemand resozialisiert werden in so einem Raum mhm. und eben nicht anders. Deswegen äh, total spannend, das so das zu passt. sehen.
0: Das passt auch ganz gut zu einer Frage, die ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der JVO Heidering auch gestellt habe, nämlich wie sich dieser Haftraum und auch damit verbunden die Philosophie des Inhaftiertseins eigentlich versteht. Oder mit anderen Worten, wofür gibt es eigentlich diese Hafträume? Also wie sind die zu sehen im Alltag einer Person, die da inhaftiert ist? Und die Antwort würde ich sagen, die hören wir uns jetzt auch mal direkt an.
2: Die moderne Gefängniszelle begreift sich zunächst von der heutigen Begrifflichkeit her als Haftraum und weniger als Zelle. Den Inhaftierten einer JVA wurde durch Gerichtsurteil ein Freiheitsentzug für einen bestimmten Zeitraum ausgesprochen. Insofern ist auch der «Einschluss» im Haftraum maßgeblicher Bestandteil der Inhaftierung, welcher durch einen verbindlichen immer wiederkehrenden Tagesablauf geregelt ist. Einen Haftraum, wie man ihn in der JVA Heidering vorfindet, ist durch die relativ großen Fenster und hell gestrichenen Räume sehr freundlich gestaltet und trägt zum Wohlbefinden durch den «offenen Ausblick» bei. Der Begriff Rückzugsort kann insoweit Anwendung finden, als dass der Gefangenen sich während der im Tagesablauf geregelten Aufschlusszeiten auch in seinem Haftraum aufhalten kann, aber nicht muss.
0: Und das, was da gesagt wird, das unterstreicht ja zum einen, was wir schon anhand der Einrichtung so ein bisschen bemerkt haben, also die Idee, dass das hier nicht die Endstation im Leben sein soll, zumindest für den Schweregrad der Inhaftierten, die hier einsitzen müssen, sondern eine Station, die klar macht, du hast einen gewissen Freiheitsentzug, aber es geht nicht darum, dich von der Gesellschaft wegzusperren, sondern quasi schon durch dieses, wie da so schön gesagt wird, durch dieses offene, also nicht offene Fenster, aber durch dieses große, lichte Fenster, dir gleich vor Augen zu führen, die Gesellschaft da draußen gibt es da noch und da kannst, kannst du bald oder wann auch immer wieder mitmachen und Vielleicht lohnt es sich jetzt von hier aus, mal ein Callisto-Protokoll noch mal reinzuschauen. Das steht ja in einem starken Kontrast. Und jetzt wird es ja eigentlich ganz spannend, wenn man mal so drüber nachdenkt. Eigentlich ergibt gar keinen Sinn die Art und Weise, wie das Gefängnis in diesem Spiel dargestellt ist, wenn man knallhart logisch rangeht. Ich habe es ja schon beschrieben. Super chaotischer Raum, aber vor allem steht der auch voll mit einer ganzen Menge Kram. Also als wollte man den Menschen dort zwar alles anbieten, was sie brauchen, eine Toilette, Bett, äh Bücher, ein Tisch und so weiter und so fort, also ausgelegt auf hier ne, ein paar Dinge, mit denen du interagieren kannst, wo du Zeit verbringen kannst, du sitzt nicht in so einem Kerkerloch, sondern du hast Dinge, die du brauchst für deinen Alltag, aber dann eben gleichzeitig diese betonte Unhygiene, das äh, fehlende Fenster, fehlende Beleuchtung, stattdessen die, diese, diese Fernsehwand, die nur Befehle quasi ausstrahlt, super oppressiv wirkt und damit so einen Erstmal auf einer logischen Ebene, ich habe Theorien, warum das so aussieht im Spiel, dazu gleich mehr, auf einer logischen Ebene so einen eigentlich sich ausschließenden Kontrast ausmacht, für mich zumindest. Wie siehst du das denn?
1: Stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ich klicke mich jetzt gerade parallel auch nochmal durch die Screenshots durch und das ist ja wirklich eine Antithese in sich, also ein ganz kleiner Haftraum eigentlich, aber eben beispielsweise ein Handtuch wo, wenn man eigentlich der eigentlichen Philosophie dieses Gefängnisses folgen würde, würde man denen doch kein Handtuch da reinhängen, mhm. wenn man irgendwie sagen würde, ja, hey, äh, keine Ahnung, schmier deine nassen Hände irgendwie an dein T-Shirt oder keine Ahnung wohin, aber halt nicht an ein Handtuch. Und eben die Creme und Zahnpasta, liegt da alles offen, es gibt noch irgendwelche Pillen, die äh, den, den Inhaftierten gewährt wurden. Ein Stück Seife liegt da auch noch. Deo, ja. Also, Dinge, wo man ja einfach sagen würde, mein Gott, ihr rottet da drin jetzt sowieso 20 Jahre und es ist mir egal, ob ihr jetzt irgendwie mhm. nach Blümchen duftet oder nicht. Also eigentlich voll die Antithese. Krass.
0: Kleines Addendum, das können wir an der Stelle kurz einschieben. Ich habe nämlich auch gefragt, weil das hat mich erstaunt, sowohl im Spiel als auch in meiner Vorstellung, dürfen denn Leute, die in so, einer, in so einem Haftraum drin sitzen, so viele WC-Gegenstände bei sich haben? Weil das hat mich im Spiel schon irritiert, die ganzen Sachen da, die Cremes, die Zahnbürsten und so. Und dann habe ich auch mal gefragt und das ist die Antwort
2: von der JVA Heidring. Der Sanitärbereich eines Haftraums verfügt neben dem WC über ein kleines Waschbecken mit Spiegel sowie einem offenen Regal zur Unterbringung von Hygieneartikeln.
0: Was machst du denn jetzt da eigentlich draus? Also was machst du jetzt eigentlich draus, wenn du das dir jetzt anguckst mit dem Wissen, was du jetzt hast über die realen Hafträume in Deutschland und dann dieser, jetzt wie wir als auch deutlich gesehen haben, widersprüchlichen Darstellung im Spiel? Warum ist das so? Also warum sieht dieser Raum deiner Meinung noch aus, wie er aussieht, diese Zelle in kalisto Protokoll?
1: Das ist eine extrem schwierige Frage. Eben vor allem auch deshalb, weil wir gerade darüber gesprochen haben, ja, es ist ja einfach so designed, dass die Leute leiden, die sollen leiden, wenn sie da drin hocken, aber gleichzeitig stellt man ihnen Dinge zur Verfügung, wo man eigentlich sagen will: okay, dafür, dass die da drin ja, buchstäblich verrotten sollen. Nicht nachvollziehbar, dass die hier den Deo-Stick oder das Handtuch an die Hand bekommen. Und deswegen bin ich so ein bisschen, also ich würde es jetzt vor dem Hintergrund, was wir gerade gelernt haben, würde ich es als gescheitertes ähm, Gefängnisdesign bezeichnen. Einfach, weil es eine Antithese in sich ist. Und ich meine, gut, dass es in einem Videospiel anders, anders aussieht als in der realen Welt. Klar, es sei jetzt einfach dahingestellt. Ähm, es ist wichtig, über den Kontrast zu reden, auf jeden Fall. Aber ich habe äh, das Gefängnis bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich äh, The Callisto Protocol auch gespielt habe, auch einfach als, äh, als Strafe für alle, die da drin landen, gesehen. Also es die Leute wurden ja auch malträtiert und gefoltert und da sind ja auch Leute gestorben. Also was da jetzt der Hintergrund war, ähm, konnte ich nicht herausfinden, ganz offenkundig. Aber es ging ja auch einfach darum, den Leuten eins auszuwischen für ihre Fehler. Und genauso ist es in der Realität ja nicht. Ich meine, ja, die Leute werden dadurch bestraft, dass sie eben nicht mehr ähm, das, ja einen Teil ihrer Freiheit einfach äh, entzogen bekommen. Aber es geht halt einfach darum zu zeigen, ja, der Fehler ist passiert und wir gucken jetzt, dass dieser Fehler nicht mehr passiert. Und hier in The Callisto Protocol ist es einfach das komplette Gegenteil. Es ist dieses, du hast irgendwas verbrochen, was uns nicht gepasst hat und jetzt gucken wir, dass wir dein Leben so schwierig machen und, und dich so fertig machen und malträtieren, dass du hier rausgehst und einfach nie wieder auch nur einen Ton sprechen wirst. Deswegen an sich vor allem, was wir jetzt gerade gelernt haben und eben weil es irgendwie so ganz komisch ja, ich weiß nicht, das ist komisch design, das würde ich sagen, irgendwie. Es sieht total schäbig aus, man würde da keine Sekunde seines Lebens drin verbringen wollen. Aber gleichzeitig auch einfach, also der Deo-Stick und das Handtuch, nee. Nee, ich, ich bezeichne es als gescheitertes <lacht> Zellendesign. Wobei, nee, Haft, ja, wobei, das ist ja schon eine Zelle. Ja, es, ja. es heißt ja auch, stay in your cell. Das ist ja kein Haftraum, es ist ja wirklich eine Zelle. Insofern, äh, komisches, gescheitertes Gefängniszellendesign in The Callisto Protocol. Wie siehst du das?
0: Also, es ist ja wirklich interessant, weil die Tatsache ist ja, das Ding ist ja nicht zufallsgeneriert, sondern da saß mindestens eine Person und hat bewusst entschieden, so wir stellen da jetzt den Zahnputzbecher hin, wir legen da jetzt die Creme hin, wir packen die Klopapierrolle auf den Tisch. Also ich habe zwei Theorien, keine Ahnung, was davon stimmt, aber für mich erscheinen die plausibel und dann nehme ich die einfach mal so mit. Also das Erste ist wieder das Symptom von, wir haben Angst dem Spieler der Spielerin eine nackte Zelle hinzustellen, weil sich dann anfühlen könnte, wie es ist unfertig. Es fehlt irgendwie etwas. Oh, faules mhm. Entwicklerteam, äh, ne, hat sich keine Gedanken gemacht. Das ist ja eine Reaktion, die sieht man immer wieder in der Spielewelt von, von von gewissen Gaming-Gruppen, die dann sagen, okay, Indikator, wenig zu sehen in der Welt, ist gleich wenig Zeit investiert worden in das Spiel. Das ist oft ja auch falsch, aber in dem Fall kann ich mir vorstellen, das ist eine Befürchtung oder ein Gedanke, dass man gesagt hat, wir müssen da schon irgendwas reinmachen. So. Das ist die erste Theorie. Die zweite Theorie ist eine, die ist mehr auf so eine art fazi ebene und da bin ich mir unsicher, wie nachvollziehbar die ist, aber für mich ergab die auch Sinn. Und zwar dass man gesagt hat, okay, das ist ja hier eine Kulisse. Es geht ja hier gar nicht darum, glaubwürdig zu vermitteln, weil da sich wahrscheinlich eh niemand Gedanken drüber machen wird, oh, wie ist es wohl, in Black Iron Prison da Insasse zu sein, sondern man läuft da relativ schnell durch. Man startet <lacht> da, sieht das im Rahmen einer Zwischensequenz und dann läuft man da im Grunde auch schon raus. Man nimmt das nur so aus dem Augenwinkel mit und sieht, okay, hier hängt eine Menge Kram rum, Ne, alles Sachen, die man von seinem eigenen Alltag kennt, Bücher, Klopapierrollen, Hygieneartikel, aber alle sind dreckig, alles ist dreckig, alles ist durcheinander, alles ist abgegriffen und man nimmt dann als Eindruck bei diesem schnellen Durchgehen mit, wie es ja auch gedacht ist, dieses schnelle Durchgehen ist ganz schön runtergekommen, ganz schön chaotisch, ganz schön eklig und ich glaube, diese Grundstimmung ist es, das ist meine zweite Theorie, die hier aufgebaut werden soll, weil die ja auch passt zu dem Moment, wenn wir wirklich zum ersten Mal die Zelle sehen können und zwar im Rahmen einer im Grunde in eines Gefängnisaufstandes um uns herum tobt das Chaos, Menschen sterben, rennen, laufen um ihr Leben, kämpfen äh, und wir stehen in unserer Zelle und sehen, das Chaos der Welt da draußen quasi gespiegelt in unserer Zelle. Sachen sind nicht an ihrem Platz, Sachen sind abgegriffen, Sachen sind kaputt. Dinge, die wir eben aus unserem Alltag kennen, sind kaum noch zu erkennen, weil sie hier so abgegriffen sind und spiegeln damit auf eine Art und Weise wieder, welches Chaos da draußen in der Welt gerade passiert. Das sind alles nur Dinge, die man unterbewusst quasi mitnimmt beim Durchlaufen, aber ich glaube, das funktioniert schon irgendwie im Kopf bei den Leuten so, wenn sie das dann spielen und sehen. Das ist meine zweite Theorie. Wie gesagt, für mich klappt die, ich bin da voll empfänglich für sowas und denke mir, krass, okay, Chaos 1000 Chaos drin, funktioniert, aber ich weiß nicht, wie nachvollziehbar das ist, ehrlich gesagt.
1: Nee, ich finde es sehr nachvollziehbar, ich finde vor allem Theorie 1 einfach wahnsinnig nachvollziehbar, weil man wahrscheinlich mhm. gesagt hat, ja, ähm, man hat sowieso diesen Druck, jetzt hier schnell wegzukommen, man muss hier einfach raus, das ist der erste Teil oder das ganze Spiel, ich weiß es nicht, aber ein Großteil des Spiels dreht sich einfach darum, wir müssen hier weg. Und das soll ja auch alles nicht einladend aussehen. Also es soll ja nicht irgendwie so aussehen, dass man sich jetzt hinhockt und hier noch ein Bierchen trinkt, sondern es soll ja einfach so aussehen wie, ja, ich will hier nie wieder sein. Mhm. Und vermutlich, ich meine, ja, man hat einfach diese, diese grobe, wenn auch falsche Vorstellung davon, wie eine Gefängniszelle aussieht. Und man hat sich wahrscheinlich eben an diesen Stereotypen bedient und hat sich gesagt, ja, und das ist genau das, was man jetzt eben von Hollywood und von anderen Videospielen gewohnt ist. Man hat einfach diese sehr dunkle Zelle im Kopf. Man, man hat die Gitterstäbe, man hat Metall. Sehr dunkel ist es da drin, ist es ist unhygienisch. Überall liegt irgendwas, die Leute verkommen da drin. So hat man es im Kopf. Und gerade auch, wenn ich an Netflix-Serien denke, jetzt gerade Orange is the New Black, wenn man, mhm. wenn man so möchte. Ich meine, das ist jetzt auch nicht... Ich meine, gut, klar, die Insassinnen, die laufen da auch rum und die haben auch einen geregelten Tagesablauf und sowas. Aber das spielt ja schon auch so ein bisschen mit rein, was man was man kennt, was man für Vorstellungen hat äh, von einer von, von Gefängniszelle. Und die soll jetzt hier halt noch so ein bisschen, die muss ja futuristisch wirken. Wir sind ja auch auf einem ganz anderen Planeten. Wir sind ja gar nicht mehr auf, äh, auf, der, auf dem Planeten Erde. Wir sind ganz woanders und draußen mit, mit dem Schneesturm und man ist gerade mit dem Raumschiff ist man abgestürzt und so. Also das soll ja auch nochmal so ein bisschen abgespaced wirken, buchstäblich einfach abgespaced mhm. wirken. Und ich glaube, vor diesem Hintergrund, ist es grandioses Design, weil es eben nicht dazu anregt, hier noch irgendwie groß zu verweilen und zu gucken, okay, kann ich jetzt noch irgendein Collectible oder irgendein Achievement mitnehmen? Hm. Nee, man will ja einfach dran vorbeirennen. und ich glaube, wenn man das im Hinterkopf hat, dann ist es vermutlich gelungenes Zellendesign.
0: Ja, ist schon spannend. Wir können abschließend nochmal die JVA zu Wort kommen lassen, die nochmal ein für alle Mal klar macht, wie weit jetzt äh, tatsächlich die Realität von dem Spiel entfernt ist. Ich finde, da kommen nochmal ein, zwei spannende
2: Gedanken mit rein, da hören wir einfach nochmal abschließend zu. Die von ihnen übersandten digitalen Bilder haben zumindest mit den Hafträumen der JVA Heidering nichts gemein. Selbst wenn die Hafträume einiger Berliner Anstalten aufgrund der historischen Gebäude, wie zum Beispiel JVA Moabit, JVA Tegel, erheblich älter sind und aufgrund der kleineren Fenster weniger Tageslicht in den Raum lassen, kann ich Ihnen beipflichten und ebenfalls feststellen, dass die von Ihnen gezeigten Haftraumfotos im Vergleich zu den Hafträumen Berliner und sicherlich auch gesamtdeutscher Haftanstalten sehr weit von der Realität entfernt sind. Ich, äh, du hast gerade Luft geholt, als wolltest du
0: äh, <lacht> gedankenlos werden.
1: Ja, irgendwie wollte ich das auch. Dann dachte ich, ja, weiß nicht. Äh, aber ich wollte, ich wollte glaube sagen, dass ich es total, ich finde es irgendwie nett, dass hier erwähnt wird, dass die Hafträume von manchen Berliner Anstalten äh, aufgrund der ja. historischen Gebäude einfach älter wirken und deswegen halt auch kleine, kleinere ja. Fenster haben und weniger Tageslicht in den Raum lassen. Also ich finde äh, erstmal äh, Pluspunkt für Ehrlichkeit, aber dass dann eben gesagt wird, äh, ja, man kann uns beipflichten und halt ebenfalls feststellen, dass trotz dessen, dass diese Hafträume bedeutend älter sind und eben auch nicht ganz so modern und weniger Licht und so, dass auch diese Hafträume nicht unmenschlich sind, dass auch diese Hafträume nicht so aussehen wie in The Callisto Protocol. Ich meine, das ja. war zu erwarten, aber ich, irgendwie fand ich es jetzt süß, dass da nochmal echt Wert drauf gelegt wird und einfach nochmal betont wird, hey, in Deutschland haben wir geregelte Verhältnisse.
0: Das war auch nochmal spannend, wie ich finde, weil es nochmal klar macht, dass diese Zellen hier so ein Stilmittel sind. Also das ist jetzt einfach die Theorie, mit der ich mich jetzt begnüge. Also für mich sind das Stilmittel, die so eine Stimmung setzen sollen im Vorbeigehen und äh, das zeigt dann wiederum, dass das halt wirklich nicht einfach ist, ein fucking Videospiel zu machen. Also das sind ja Gedanken, die müssen muss man sich gemacht haben. Und selbst wenn die Antwort nur war, wir wollten keine leere Zelle, weil die Leute sonst sagen, wir waren faul, auch da muss man sich ja dann erstmal Gedanken machen, die dahin führen zu dem Entschluss und dann sagen, okay, was stellen wir denn da jetzt rein? Und das finde ich jetzt nochmal ein schönes Beispiel dafür. Leicht ist das nicht. Man neigt ja dann wirklich gerne, auch gerade in solchen Spielen, die so geradezu so realistisch aussehen, zu sagen, naja, Ne, es war ja irgendwie schon da, aber man muss sich daran erinnern, nee, das sind alles Eins und Nullen quasi. Das haben Leute dahingestellt und platziert und gesagt, so muss das aussehen und nicht anders. Und das hat mir das nochmal vor Augen geführt, dieser genaue Blick auf die Gefängniszellen selbst.
1: Genau. Und wenn ich jetzt vor dieser Aufgabe sitzen würde und mir würde jemand sagen, wir brauchen hier jetzt eine Gefängniszelle auf einem fremden Planeten, in der man landet, nachdem man gerade mit einem Raumschiff abgestürzt ist und man hat keine Ahnung, was abgeht und man muss übrigens auch flüchten. Ich glaube, dann würde ich genau dieselbe Zelle designen. Also insofern, <lacht> <Ja>. voll nachvollziehbar.
0: <lacht> also alles in allem, ich sag mal, wir beide waren eine Weile auf vier Callisto unterwegs. Eine, eine ist früher wieder abgereist, der andere hat es bis zum Ende irgendwie durchgehalten. Aber <lacht> ich glaube, ne, wir beide gehen so in etwa mit demselben Gedanken raus. Es ist auch ganz gut, dass es jetzt vorbei ist. Ich persönlich würde es höchstens noch empfehlen, wenn jemand sagt, boah, ne, auf dem Actionspiel das durchschnittlich gut ist, habe ich Bock dann, bitteschön. Aber als Horrorspiel, da müssen wir wohl weitersuchen. Das ist es erstmal nicht gewesen.
1: Nee, das war es leider nicht. Ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwann in ferner Zukunft, vielleicht auch in näherer Zukunft, entweder das Spiel in irgendeinem Playthrough auf YouTube noch durchschauen werde. Vielleicht, wenn ich wirklich, wirklich Zeit und Bock habe, vielleicht zwinge ich mich doch noch, es durchzuspielen. Ich glaube, ja, nee, vermutlich nicht. Äh, mich verfolgen so ein bisschen die 70 Euro, die ich darin investiert habe, die <lacht> ja mir irgendwie keinen Mehrwert gebracht haben jetzt, aber ich will dann schon jetzt irgendwie doch noch wissen, nach allem, was ich jetzt auch von dir gehört habe, was da wie, wo, wann passiert ist, was da jetzt doch noch die Hintergründe sind. Ich will den äh, antiklimaktischen äh, Story-Twist, den will ich dann vielleicht doch noch gesehen haben, aber auch nur den und dann werde ich vermutlich auch echt abreisen und nie wieder zurückblicken und mir einfach nur denken, ja, Nee, The Callisto Protocol, nein. War leider nicht das Horrorspiel, für das ich es gehalten hatte. Sehr ich gut. wollte eigentlich, ich hatte das auch schon ähm, angedeutet, ich wollte eigentlich, wie in unserer ersten Folge von Okay, Cool bespricht, wollte ich mir wieder so ein paar sinnlose Fakten zusammenstufen. Dann dachte <lacht> ich aber, <lacht> ich dachte dann aber, okay, nee. Das Thema, das wir uns für diese Folge gewählt haben, es ist ein bisschen zu ernst, als dass ich das jetzt noch irgendwie durch irgendwelche random Fakten, die ich aus dem Internet zusammengestupft habe, als dass ich das jetzt irgendwie, keine Ahnung, in den Dreck ziehen wollen würde. Wollte die Ernsthaftigkeit nicht verlieren. Ich habe mir aber einen Toilettenfakt rausgesucht und den kann ich raushauen, kann ihn aber auch für mich behalten. Das, das ist ja die Lage.
0: Ideal bis zum Ende des Gesprächs gewartet, um diesen Fakt zu platzieren. <lacht> okay, wir, ja, natürlich. wir nehmen das quasi als Aperitif äh, noch mit. Also, oh. bitteschön. <lacht>
1: Aber, oh Gott, das will. Nee, nee, nee. Oh Gott. Na jetzt raus Ach, dieses, damit. Dieses Stichwort passt gerade so unfassbar schrecklich zur Gesamtthematik, die ich jetzt gleich droppen werde. Okay. Dom, was stellst du dir unter einer Paroresis vor?
0: Das glaub, ist ähm, gut, oh ein, ein Sitzklo <lacht> mit integriertem Mini-Fußballtisch.
1: Schön wär's. Frankreich, nee, 17.
0: Jahrhundert, berühmt gemacht worden von Ludwig Parisier, auch dann benannt worden nach oh. seinem Nachnamen. Äh, mhm. Antwort, das war einfach.
1: Ja, hätte richtig sein können, ja. Knapp daneben, Paroresis ist die Angst vor öffentlichen Toiletten Ach, du und ich so. wusste nicht, ja, und ich wusste nicht, dass es eine anerkannte Phobie ist. Aber ich habe es gelesen, ich habe den Wikipedia-Artikel gelesen und dachte, ja, das fühle ich. Weil ich habe es, so, also, weiß nicht, aber ich, ja, ich habe so das generelle Gefühl, öffentliche Toiletten sind in 87% der Fällen ein Graus. Die Zahl habe ich mir jetzt einfach mal aus dem Ärmel geschüttelt. Deswegen, wobei, jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich kann mich auf die Schnelle auch an keine Toilette in irgendeinem Videospiel erinnern, die nicht in irgendeiner Form total ranzig ist. Ich kenne keine Toilette in irgendeinem Videospiel, die man als, keine Ahnung, Toilette kennen würde, die man aus dem eigenen Bad oder so kennt. Deswegen, ja. Öffentliche Toiletten, ein absoluter Kraus. Das war mein Aperitif für diese Folge. Tut mir leid, wir werden es wahrscheinlich rauscutten. Aber ich hatte das gelesen und dachte mir, ja, warum nicht? Wir haben ja jetzt schließlich auch über Toiletten geredet und deswegen, warum nicht? Warum nicht? ist Leider weiß. nicht. Die das Mini-Toilette weiß. mit dem. Fußballtisch, aber ja, vielleicht so ist ein es auch Fun eine Marktblicke, die noch der erkannt war wird.
0: Ebenso überraschend wie, wie so ein bisschen der eine Twister in kalisto Protokoll, der jetzt tatsächlich ziemlich überraschend oh. kam und wo ich dann aber auch davor saß <lacht> und dachte ja, okay. okay, ja. Nee, also vielen ich Dank für den Recherche. Dass das so ein Ding
1: ist. <lacht> ja. ja, sehr gerne, sehr gerne. Aperitif, also. ich sag, er hat jetzt mega reingepasst.
0: Sehr gut. Ich würde sagen, vielleicht jetzt Fragezeichen oder hast du noch was?
1: Nee, ich glaube, also bevor es wieder peinlich wird wie in Folge 1, lass es okay. einfach.
0: Okay, sehr gut. Also dann <lacht> ein großes Dankeschön natürlich erstmal an dich für das gemeinsame Spielen und Sprechen und Recherchieren zu diesem Spiel der callisto protokoll und vielen Dank auch an die Leute da draußen fürs Zuhören. Und fürs sein, was wir zu diesem Spiel zu sagen haben, dass er mittlerweile doch einige Tage draußen ist. An dieser Stelle nochmal der kleine Hinweis. Wenn ihr nach diesem Gespräch wissen wollt, um Gottes Willen, wie ist dieser Zug denn eigentlich losgefahren? Mit welchen äh, freudigen Erwartungen sind sie eigentlich in dieses Spiel reingegangen? Dann könnt ihr ja okay, cool für knapp 5 Euro auf Steady unterstützen. Und dann unter anderem die erste Stunde quasi nachhören und nachholen von Kalisto-Protokoll. Äh, und auch noch viele andere Podcasts anhören, äh, die dort jede Woche produziert werden, für euch unter anderem auch ein Format, das wir außerdem gemeinsam bestreiten, nämlich Okay Cool Schmökert, ein Format, in dem wir alte Videospiel-Klassiker-Zeitschriften lesen und dann drüber schauen und gucken, okay, damals waren wir beide zu jung, um die damals gelesen zu haben, was machen die denn heute so mit uns? Ist ein super schönes Format und davon gibt es noch viele weitere und dann außerdem natürlich, wenn ihr jetzt äh, dieses Magazin unterstützt, bekommt ihr auch nächsten Monat die Gelegenheit, dann die erste Stunde vor dem nächsten Spiel anzuhören und dann quasi mit einem Vorwissen reinzugehen zu hören, okay, jetzt weiß ich, wie dieses, äh, diese Spielbesprechung begonnen hat. Jetzt will ich auch wissen, was draus geworden ist. So, das waren die Hinweise. Ich lege mich jetzt in meinen Tee rein und wünsche euch allen eine gute Zeit. Wir hören uns ganz bald wieder.
1: Tschüss! Ciao, ciao!